0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, foi grave o que aconteceu em Praia Grande nessa semana. Balão que caiu, deixando pessoas feridas, com fraturas, precisando de cirurgias ortopédicas, foi grave. Mas foi um acidente. E acidentes acontecem. Quantos voos de balão foram feitos e quantos acidentes tivemos? O que aconteceu deve encaminhar providências, exigências, regras, evidente, para evitar que aconteça de novo, para dar mais segurança. Mas foi um acidente. Quem já fez voo de balão assegura segura ratifica que é seguro. Há muitas e inúmeras outras atividades de lazer bem mais perigosas e inseguras. O prefeito de Praia Grande já anunciou que vai criar uma legislação própria, com regras e limites para o voo de balão. O fato é que voo de balão é uma atração do sul catarinense, uma atividade que faz pulsar o turismo, gera receita e renda na região sul, traz turistas de todo o país e do mundo inteiro. E vão continuar os voos de balão, arrastando centenas e milhares de pessoas todos os meses. A propósito, os gestores públicos, em especial os gestores de turismo do sul catarinense, têm à disposição instrumentos suficientes para montar roteiros no sul catarinense. Veja, cânions de Praia Grande, voo de balão, Morro dos Conventos, Serra do Rio do Rastro, a Gôndola de Nova Veneza, a Vindima em Uruçanga, Farol de Santa Marta, os Botos de Laguna, a Praia do Rosa, Garopaba, as Baleias em Imbituba, Mina de Visitação em Criciúma. Olha quantas atrações, quantos instrumentos, quantas possibilidades. Quando ficar pronto em Criciúma, o mirante do Morro Sequinel, ao lado do Parque Astronômico, e que pode ser ligado ao, por um elevador à mina de visitação, estará consolidado ali um dos principais pontos de atração de turismo do sul-catarinense. Podem anotar isso. Podem ter certeza. A mostrar que falar em turismo em Criciúma até pouco tempo era conversa fora do mundo real. Mas está mudando. E vai mudar em pouco tempo. O turismo do sul-catarinense era coisa de visionário, sonhador até pouco tempo. Hoje, é fato. Os instrumentos estão aí, à disposição. É só organizar e trabalhar em conjunto, isso é fundamental, trabalhar em conjunto, isolado, cada um trabalhando isolado, resultado é pequeno, agora se todo mundo trabalhar junto, aí fica mais forte, dá resultado e se firma como alternativa econômica, roteiro integrado, roteiros integrados, todo mundo trabalhando junto, gestores dos municípios, vários municípios, um mesmo roteiro, Desce em Praia Grande, faz o voo de balão, vai nos cânions, depois vem na Serra do Rio do Rastro, passa pela Gôndola de Laguna, vai na Vindima de Uruçanga, dá um pulo no farol de Santa Marta, vê os botos em Laguna, vai na Praia do Rosa, vai em Garopá, vê as baleias em Bituba, chega a Criciúma, mina de visitação, parque astronômico e depois o mirante. Pensem nisso e vamos em frente. do estado catarinense, 7 horas da manhã, dois minutos, estou aqui com Manuela Silva e Marlo Medeiros, Manuela faz a operação, faz a produção, quem faz a operação técnica é o Marlon Medeiros. O Marlon faz operação técnica, a Manu a produção do programa, vamos junto até as nove e meia. E aí vamos receber em seguida o Puchowski, vamos receber daqui daqui a pouco o Tiago Raimond, vem conosco em seguida o Nasif. Eh, vamos ter hoje o pessoal do Vinho, vamos receber daqui a pouco a Maga, o Piara eh, e, outros, e outros tantos que vão participar conosco. O doutor Henrique Pachter hoje conosco também. Enfim, eh, muitos, muitos... Muitos jogadores vão estar nesse time aqui para comandar o programa até as nove e meia da manhã. Estamos à disposição para participar conosco e interagir aqui com o programa. Mande para cá mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões. Fale conosco pelo WhatsApp, celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7... FM 100,7 no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, do escritório, você pode também acessar a Som Maior pelo link que está disponível ali no portal 484, número 8 488.com.br por no pé da página do 48 tem o link da Som Maior Acessa, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do mundo. Hoje 27 de janeiro ano 2023, sexta-feira, sextou quero cumprimentar hoje pelo aniversário a Clarissa Ferreira Pereira, parabéns, seja feliz, cumprimento hoje também pelo aniversário o grande Ed Ronk, parabéns Cumprimento hoje também pelo aniversário Giovana Ferreira, Tiago Silva. Cumprimento ainda pelo aniversário o Roberto Bertolo, um dos, um dos tradicionais do mercado imobiliário de Criciúme e da região, dos grandes profissionais, com um reconhecimento estadual. Roberto Bertolo, bom dia, parabéns. Bom dia para o Lédio Daltoel um abraço no Lédio. Bom dia também para a Patrícia Zovoboter. Um bom dia também para o Diego Ferrari. Alô, bom dia, Rosane Generoso, Adelino, Fa, Adelino Pedroso, Bom dia William Fernandes Cida Fenile. Parabéns Parabéns pelos aniversários Parabéns a todos vocês Sejam felizes 74 o drama da fila para cirurgias pelo SUS no estado catarinense Cinco anos tem gente esperando para fazer um exame exame que deve depois indicar a cirurgia Cinco anos na fila para fazer exame, porque a fila que existe é para fazer cirurgia e para fazer exame. Exame, repito, que deve levar, pode levar uma cirurgia. Por isso, a fila em Santa Catarina pode chegar a 220 mil pessoas, 220 mil cirurgias em todo o Estado. É praticamente uma cresciúma inteira na fila. O que vai fazer o governo do Estado, objetivamente, para cumprir o prometido de zerar a fila em pouco tempo? Daqui a pouco vamos saber disso. A Secretaria de Saúde, Carmen Zanotto, estará conosco aqui ao vivo no programa. E mais, o que trataram e encaminharam ontem o prefeito Salvário e o presidente da reuniu Reuniamos ontem à tarde. Vamos saber em seguida. O governador Jorginho Melo está em Brasília. Trata hoje com o presidente Lula da conclusão da obra na BR-285. Amanhã, eleição na cooperativa de Sara. Vamos acompanhar a eleição durante todo o dia. E vamos acompanhar, inclusive, a apuração e dar o resultado da eleição no fim da tarde. A Só Maior e o 4 estarão acompanhando essa eleição durante todo o dia e vamos colocar no ar o resultado, tanto no 48 quanto na Só Maior, no final do dia de amanhã, eleição na cooperativa de Isara, onde ouvimos aqui os dois candidatos a presidente, candidato de situação, o Dedê, candidato de situação, candidato tá à reeleição, atual presidente Dedê e o Everaldo Rosso, que é o candidato de oposição. Prefeito de Morro da Fumaça, Noi Coral, será eleito e empossado hoje presidente da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera. O que pode ser feito pelos comerciantes da Avenida Santos Dumont, Criciúma? Estão incomodados com as mudanças feitas no trânsito. A Santos Dumont foi revitalizada, foi, foi asfaltada, revitalizada, modernizada, mas mudaram o trânsito. Antes, eram duas mãos, vai e volta. Agora é uma mão só. A outra, é, vai por um lado, volta por outra rua. Os comerciantes estão incomodados porque o movimento despencou, vereadores foram ouvi-los, a prefeitura está envolvida daqui a pouco nós vamos saber o que pode, o que vai ser feito, enfim, vamos tratar desse assunto aqui no programa Política, Mauro Denadal deputado do MDB, conversou ontem com o deputado Zé Milton Schaefer, que é aqui do sul catarinense trataram da eleição para a presidência da Assembleia, os dois são candidatos não avançou nada, a conversa inicial era por um, por um, de um entendimento sem possibilidade, pelo menos pela conversa de ontem o Mauro e seus aliados garantem que tem 23 votos e que Zé Milton não passa de 16. Zé Milton diz que está no jogo. O MDB está decidido a eleger o Mauro. Vai deixar para tratar da possível participação do governo só depois da eleição da presidência da Assembleia. E, depois disso, o MDB sinaliza para duas possibilidades, dois caminhos. Participar do governo ou ficar fora do governo a defensores na bancada do MDB e na executiva do partido, a defensores dos dois caminhos. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aqui no programa, inclusive tratando disso com a Maga e com o Piara, o Piara trazendo as últimas informações lá da capital do estado. Criciúma, Criciúma, ah, Criciúma, Tigre, meu Deus, que noite lamentável. Era, o jogo começou, era para era fazer goleada no Marcílio, e aí o jogo foi encrespando, foi encrespando, e o Éder, que estava no estádio ontem, estava no Camarote 14, Acabou assistindo um resultado lamentável, uma partida lamentável do Cristiano especialmente no segundo tempo. Que barbaridade, perder para o Marcílio Dias, que não ganhava de ninguém, meu Deus do céu. Nós vamos falar sobre isso em seguida também no programa. Mas antes de tudo isso, vamos saber das rodovias, estradas, o que tem de informação nova. Enio Biza, alô, bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. As obras do esgoto pluvial no bairro Pio Correia continuam hoje na rua são Marcelino Champagnat, rua que fica próxima à FASC, até a Rua Presidente Kennedy e seguem até o início da próxima semana. No entanto, o motorista consegue transitar normalmente pela Rua Augusto dos Anjos, que ficou interditada no início dessa semana, mas o trânsito já flui normalmente. A Rua Augusto dos Anjos é a via onde há muitos centros médicos, clínicas de estética, rua que dá acesso por exemplo, para quem quer chegar na SC-108, ali pela Clean Imagem, ou também no Sesc, por exemplo. E nós alertamos desde já também, Adelor, na próxima semana, mais um trecho próximo do Marista será interditado. Vai ser a rua Guerra Junqueira, ali nos fundos do Marista, próximo ao parquinho do Maristinha, como é conhecido em direção à Rua Augusto dos Anjos. A interdição ocorre também por causa de obras da macrodrenagem drenagem no Pio Correia. A interdição nesse trecho está previsto, deverá ser confirmada ainda na próxima semana. Um outro alerta, SC-108, que liga Criciúma, Cocal do Sul. O motorista precisa ficar atento, porque no trecho próximo à Sociedade Recreativa Mampituba,
3: o fluxo,
2: o tráfego fica bastante lento ao longo do dia. No local está acontecendo as obras de duplicação da rodovia e o motorista que trafega no sentido Cristina Cocal do Sul em alguns momentos do dia precisa ter atenção porque o trânsito é desviado. O condutor ele deixa a SC-108, acessa a Marginal que dá acesso à entrada do Mampituba e depois retorna para a rodovia. Cones são colocados na SC-108 e placas sinalizando os desvios também são colocadas no trecho para alertar o motorista. E para fechar, Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina divulgou um balanço de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o estado durante 2022. No ano passado, de acordo com a PRF foram 7.576 acidentes registrados, 8.428 feridos e 350 mortes. O número de óbitos, por exemplo, foi o menor registrado em 27 anos. Os números de 2022 foram menores também, se comparado com 2021, quando tivemos 7.880 eh, acidentes, 8.691 feridos e, 357 mortes, ou seja, 7 mortes a mais do que no ano passado. E os maiores registros foram na BR 101, 3.915 acidentes, 4.153 feridos e 120 mortes na 101. Em segundo aparece a BR 470, 1.152 acidentes, 1.363 feridos e 73 mortes. E em seguida também aparece a BR 282. Os dados foram apresentados. Nesta semana, pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. Adelor.
1: Perfeito, Enio. E ontem à noite, Enio, que lamentável, hein? Que coisa, hein? Que
2: tragédia. Que baque, né, Adelor?
1: Meu Deus do céu.
2: Perder pro Marcelo Dias, penúltimo, que não venceu que há 14 anos. Tá faltando nove lá, hein? Que o Éder <risos> se arrume cedo, né?
1: O Éder deve ter dito, me, onde é que eu fui amarrar meu burro? A
2: <risos> sorte do Cristiano Delor que ele já assinou o contrato.
1: <risos> meu Deus. É, ou então ele, bom, vou me consagrar, também, também tem isso, né? É, vou me consagrar, porque ontem ali, meu Deus do céu, barbaridade.
2: Difícil. Ô Adelora. Hum. a sorte do Cristino é que agora tem nove dias, até o próximo jogo contra o Brusque, em nove dias acho que o, Adelo, o, o, o Claudio Tencati ele ajeita o time, né Adelor?
1: Tem que ajeitar, né? Tem que ajeitar. Bom, então um abraço. Até mais tarde.
2: Um abraço.
1: 7h12. Daqui a pouco eu converso mais com o Nacife aqui sobre o jogo de ontem. Mas antes eu quero saber do Leandro Puxaos que a previsão do tempo para esta semana, fim de semana, para essa sexta, né? Para essa sexta e o fim de semana.
4: Semana chega ao final com a presença do sol em Santa Catarina. Em todas as nossas regiões ele aparece e olha que chega a predominar em vários momentos. Sol entre nuvens, temperaturas em elevação, faz calor ao longo da tarde dessa sexta. Termômetros variando entre 30 e 32 graus na parte mais da serra. 31 a 33 graus na faixa mais do meio oeste, na faixa de 34 a 36 graus em pontos do sul do estado e também do oeste, sobretudo extremo oeste catarinense. Grande Florianópolis, norte do estado Vale do Itajaí Na faixa dos seus 31 a 33 graus Semana termina com esse comportamento O calor seguirá presente ao longo do sábado Inclusive no termômetro as temperaturas devem subir até mais O sol seguirá aparecendo Poucas áreas entre serra e sul do estado têm chance de algumas pancadas de chuva entre a tarde e a noite Mas volta a repetir, poucas áreas As informações do tempo Leandro Puchowski.
0: Previsão do
4: tempo. Oferecimento. Instituto Imas.
0: IH Serve. Romance que não acaba na venda. Eu sei que o
1: Puchowski é mais econômico. Faz uma previsão mais curta. Não se alonga. Eu sei. Mas o Leandro estava... Cumpriu bem, bem o seu papel. Obrigado, Puchowski. Cumpriu bem o seu papel aqui de substituir o, o Márcio Sônico. Missão cumprida tal. O Márcio está em férias. Férias merecidas. Márcio Sônico volta aqui à previsão. Na segunda-feira e será bem recebido, evidentemente, sei que o povo está com saudade do, do Sônico, então, bom fim de semana para o Sônico, está na, na praia, descansando, curtindo as férias, faz bem, e segunda-feira ele está de volta, vamos recebê-lo de braços abertos. Alô, Casan está faltando água ali no Jardim das Paineiras, ali atrás do quartel do 28º GAC, faltando uh, água no Jardim das Paineiras, os moradores reclamando, não sabem porquê, o que que houve e querem informações. Então, a Kazan, Pode utilizar o 999847027 para passar para cá um WhatsApp para informar, passar a informação para atender lá a uh, angústia, né? Atender os moradores do Jardim das Paneiras, que estão angustiados porque estão sem água desde ontem. 714, Manu Silva. Manuela Silva, me diga os destaques de agora, nos portais na web.
5: Adolor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o um destaque do NSC. Lesões por água-viva crescem 244% neste verão em Santa Catarina. Veja como agir em casos de queimadura. E tempestades, raios, ventos e microexplosões. Entenda o que tem causado tempo severo em Santa Catarina. No UOL, destaque para a falta de reforços e 200 milhões de reais causam turbulência entre Palmeiras e Torcida. E cara de sapato vence a prova do líder do BBB 23, é o segundo líder da edição desse ano. No G1, destaque para a tragédia completa 10 anos, relembra incêndio e veja a lista de vítimas. E espanhola de 115 anos entra no Guinness como a mulher mais velha do mundo. No 4-8, Roberto Volpato é o novo técnico do Sub-17 do Criciúma e saiba quem ganhou a quarta rodada do Bolão Bistec. No Twitter, para fechar... Destaque para a mais de 200 mil pessoas falam sobre o assunto agora, Delor.
1: Perfeito, muito obrigado, Manu Silva. Nos jornais impressos, os jornais impressos, os destaques são os seguintes. Uh, vamos começar com os grandes, os jornais nacionais, o Globo, manchete de, de hoje diz, tragédia humanitária e Anomames, STF diz que gestão Bolsonaro descumpriu decisões. No, jo, nos outros jornais aqui... Ainda com a Manu Silva, os outros jornais, a Manu que me mandou, Folha de São Paulo, Planalto conta com STF e Congresso para mudar a lei das estatais. E no jornal Estado de São Paulo, o Estadão, manchete de hoje diz, por vitória ampla na Câmara, Arthur Lira distribui milhões a deputados. Ponto. Por aqui, tribuna de notícias, Tigre sofre derrota e decepciona torcedor no Heriberto Wilson. E o jornal Gazeta destaca hoje na sua capa, manchete de Gazeta diz derrota em casa para o Marcílio, acende alerta no Tigre.
0: Manchetes
1: do dia. Oferecimento. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente. Falei aqui da falta d'água no Jardim Paneiras e aí meu WhatsApp pipocou aqui. Cidade Mineira e Nossa Senhora da Salete também sem água, Cidade Mineira. Nossa Senhora da Salete também sem água. Falta água também no bairro Laranjinha, Criciúma, uh, não tem água em, em vários bairros de Criciúma, uh, falta água também no Caravaggio, distrito de Caravaggio, Nova Veneza, uh, Pinheirinho também sem água e a causa de tudo isso pode ser um rompimento de uma doutora da Casan em Nova Veneza. Uh, o centro da cidade também está sem água, enfim, tá faltando água pela região, nós vamos chegar a fazer contato imediato agora com a Casan para tratar disso, saber, eh, uh, quando, Se realmente for o problema é na, nessa doutora de Nova Veneza, será que é a mesma que rompeu duas vezes no, no ano passado? Nós vamos saber disso em seguida para trazer a informação, atualizar a informação e principalmente traçar uma perspectiva. Né? Quando é que volta? Qual é, qual é a previsão para restabelecimento de, da água, do abastecimento d'água na, na região? Agora, 7 horas e 16 minutos. Hoje completa 10 anos daquela tragédia na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul centenas de jovens morreram, um que até hoje não foi resolvido, o processo andando na justiça e até agora uh, tivemos apenas de, de concreto as vítimas. Né? Punições até agora uh, foram, foram condenados, depois as, as penas foram suspensas e assim por diante. Mas daquele, daquela tragédia na Boate Kiss, quando aconteceu, novas regras foram foram definidas e passaram a ser usadas para eventos, para eventos em locais fechados, em locais abertos, enfim, muitos cuidados. Essas regras estão mantidas? O que mudou depois da Boate Quis? Porque na época se viu muito rigor logo em seguida e depois frouxamento de novo. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza está na linha, fala conosco. Comandante, muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia amigos ouvintes, obrigado pela oportunidade prazer. de conversar um pouquinho, apesar do tema, né, pra é gente exatamente. conversar um pouquinho sobre essas questões de segurança contra incêndio.
1: Perfeito, prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua atenção. O que que mudou depois daquela tragédia na Kiss e o que que ficou? Mudou na época e ficou?
6: Bom, é, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, desde 1994, ele trabalha por meio de um decreto a segurança contra incêndio. Algo que também é previsto na nossa Constituição Estadual de 89. Mas não há dúvida alguma de que o evento na, da Boate Kiss, ela mudou a forma de atuação no Brasil inteiro, em especial em Santa Catarina. Sim. Basicamente, o que mudou de concreto, né, de, de, de alteração significativa, foi publicada uma lei na, na Assembleia Legislativa do nosso Estado, a Lei 16.157 de 2013, é, que regulamenta o poder de polícia para o corpo de bombeiros. Basicamente, antes da Boate Kiss, o bombeiro ele fazia a recomendação ou encaminhamento para outros órgãos. Essencialmente, o Ministério Público, quando era algo mais grave. E a partir do, do evento da bote Kiss, ainda também em 2013, né, Sim. Uma lei foi editada estabelecendo que o Corpo de Bombeiros tinha efetivamente o poder para tomar uma providência de imediato diante de qualquer alteração significativa em edificações de maneira geral, não apenas em boates. E a partir daí, com o poder de polícia já institucionalizado, claro que não foi algo é, da noite para o dia, né, que mudou postura, direcionamento, forma de atuação do Corpo de Bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros ele passou a normatizar com mais frequência uh, os requisitos para segurança contra o incêndio e, no caso de descumprimento, ele tem o poder de fazer embargos, multas, enfim, o que antes ele precisaria fazer encaminhamento para outros órgãos.
1: Perfeito. Uh, deu, passou a dar mais uh, resultado?
6: Não, sem dúvida nenhuma. Né? O fato de você ter uh, de imediato a possibilidade de promover o fechamento de alguma atividade quando encontrada alguma alteração grave no quesito de segurança contra incêndio, é sempre bom a gente relembrar, né? Hum. Não é por qualquer motivo ou menos impacto em segurança, vamos, vamos dar um exemplo. Sim. Extintor de incêndio é um dos sistemas de segurança contra incêndio, extintores. Sim. Sim. O bombeiro chegou numa edificação e constatou que falta um extintor. Um extintor, diante de quantos outros e outros sistemas, ele é significativo para a segurança contra incêndio? Significativo, eu disse. É, não sendo, ele vai ser orientado ou vai ter algum procedimento, uma multa, uma multa mais leve, não necessariamente um embargo da atividade da edificação. Perfeito. Porém, faltou algo significativo, exemplo da boate 15, a saída de emergência da edificação não existe, tem obstáculo. Ou alguma coisa que impeça o abandono da edificação de maneira mais significativa e que isso comprometa efetivamente a segurança, aí sim a gente pode fazer, tomar uma medida mais enérgica. Então é claro que diante das nossas fiscalizações e vistorias, cada caso é um caso específico e ele vai ser, é, vai ser verificado qual o procedimento de acordo com a segurança ou não daquela edificação.
1: Comandante, uma, uma casa, um espaço é construído, montado para eventos, montado uma casa de, de eventos. Uh, quem é que define se pode ou se não pode funcionar, se libera ou se não libera? É o bombeiro ou é a prefeitura? Quem é que libera? Porque o bombeiro vai lá, uh, vistoria deve vistoriar né, previamente, né, vai lá vistoria, se identifica a falta de uma, uma porta de saída de, de emergência, ou isso ou aquilo, o bombeiro pode, não, essa, esse, esse estabelecimento não funciona enquanto não fizer isso, ou o bombeiro apenas multa, notifica, mas a decisão final não, não é dele?
6: Bom, é, é, bo, é bom a gente esclarecer o contexto, né? Sim. Existe, existe, existem atuações antes do funcionamento Perfeito. e ações após já estabelecido o... aquela atividade, já funcionando aquela casa. Sim. Antes do funcionamento, para a gente resumir um pouquinho, né? até o abitse existe a atuação de diferentes órgãos. Vigilância sanitária, corpo de bombeiros, prefeitura municipal, mediante a Secretaria de planejamento, enfim. Para esses órgãos, para, para, para que o um empreendedor ele tenha a autorização de funcionamento. Perfeito. Se houver alguma irregularidade nesse caminho, ao Corpo de Bombeiros compete segurança contra incêndio. Se ele não atender alguma especificação das nossas normas, o Corpo de bombeiro não vai fornecer o um atestado que é requisito para a emissão do ABITS. Hum. O se final é da prefeitura, mas sem o nosso documento a prefeitura não emite o hábito. Ele tendo todas as autorizações, começou o funcionamento. Cada órgão desse que previamente emitiu um atestado para o empreendedor e para aquela atividade, ele tem a sua linha de competência. Se houver alguma, alguma denúncia ou alguma constatação, por exemplo, no que se refere à vigilância sanitária, algumas questões insalubres, enfim a vigilância sanitária tem o poder de fazer a fiscalização, consequentemente a multa ou o embargo daquela atividade. O uhum. mesmo acontece com o Corpo de Bombeiros. Está funcionando aquela casa. Já em atividade, o isso. Corpo de Bombeiros fez uma fiscalização e constatou que algum sistema não funciona, todos aqueles requisitos do hábito foram alterados, o bombeiro verificando o quanto isso implica para a segurança, ele pode notificar, ele pode multar ou ele pode embargar aquela atividade. Então, o Corpo de Bombeiros, após o um funcionamento, ele tem o poder de lá fiscalizar? Tem o poder de fiscalizar. Mas outros órgãos, dependendo do problema que tem naquela edificação, também tem poderes semelhantes.
1: Perfeito. Comandante, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Como o senhor disse, infelizmente, uh, em função de uma data que não, que não é bom lembrar, mas uh, é necessário que se trate disso para que não aconteça mais. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
6: Um abraço. É, é importante lembrar, né, se me permitem ainda. Claro. Nós estamos falando de uma tragédia numa, numa, numa boate, numa casa de eventos, onde 242 pessoas morreram hum. e 636 ficaram feridas. E a gente tem o hábito de... Não, não, não tem nada o que comemorar, obviamente, né mas nós temos o que lembrar e Isso. aprender com os erros. Então, a gente vai desencadear... O Corpo de Bombeiros desencadeará agora uma série de atividades de fiscalização com o orientativo, educativo. Claro que se a gente constatar alguma irregularidade grave, outras medidas serão tomadas. Porque não é uma situação em que... O Corpo de Bombeiros Militar está é, criando algum tipo de problema, algum tipo de entrave. Nós temos o intuito de melhorar e queremos que todas as atividades aconteçam, mas não pode acontecer, acontecer o que aconteceu na Boate Kiss no ano de 2013.
1: Perfeito, o senhor tem um bom dia.
6: Um bom dia a todos, obrigado.
1: Comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza, sobre os 10 anos... Aquela tragédia na Boate Kiss. O que ficou de lá? O que mudou depois? Foi o que tratamos aqui com o comandante. Agora vamos trocar de assunto e mudar completamente a pauta. Vamos, vamos mudar de página no, no jornal, de página na, na revista. Vamos falar de algo de, que leva à qualidade de vida. Que leva ao viver bem. É, adquirir hábitos saudáveis. Enfim, mudar um pouco o jeito de encarar a vida. As duas consultoras que vão falar conosco agora, elas trabalham a tese do retreinar o cérebro. Como? Ativando hormônios e tendo algumas atividades, algumas práticas. Vamos conversar. Estão conosco a Ana Paula Bornhausen, que ela é dentista de formação, especialista em estilo de vida, especializou nisso. E a Fernanda Bornhausen, que é psicóloga especializada em neurociência do comportamento. Estão conosco na linha. Ana Paula, muito bom dia.
7: Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom pra... dia a todos. Uma alegria estar com vocês para falar desse assunto que está bem em pauta, né? Estou tô... uhum. aqui com a Fernanda, foi idealizadora do movimento CEDO, Farmácia da
8: Mente. Fernanda vai se apresentar aqui.
1: Prazer tê-la conosco, Ana Paula. Fernanda, bom dia.
8: Bom dia, Delo. Tudo. Um prazer falar contigo e com toda essa região que a gente adora,
1: Prazer tê-la conosco. Prazer ter as duas conosco, são cunhadas e que e mergulharam nessa atividade. Eu estava citando aqui, Ana Paula é dentista de, de formação, a, a Fernanda é psicóloga especializada, mas a, a Fernanda é empresária, inclusive do meio, mídia, e as duas tinham atividades e decidiram mergulhar nisso, né? É, criaram a CEDO, Farmácia da Mente. Primeiro, expliquem o que, que é CEDO. CEDO que não é CEDO com C, CEDO de, de hora, né? É CEDO, é S E. DEO, que é um movimento. Me explique primeiro o que é isso.
8: Sim, o cedo nasceu, quando eu comecei a estudar neurociências e comportamento. E eu ia fazer uma palestra sobre neurociências e precisava falar sobre os hormônios, sobre os neurotransmissores. E eu achei, como publicitária, né, Deluco, que eu já fui, que poderia colocar uma sigla bastante interessante nesses neurotransmissores e hormônios. Então, cedo com S. Pra que as pessoas lembrem, é serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, um quarteto que as pessoas conhecem popularmente por hormônios da felicidade e quando ativados naturalmente no nosso corpo, eles geram sensações de bem-estar e nos ajudam muito na formação de hábitos. Isso é o cedo, e Farmácia da Mente, que é o nosso nome aqui do nosso, da nossa jornada, da nossa empresa, é cedo Farmácia da Mente. Farmácia da Mente é para nos lembrar que nós temos é, capacidade total de produzir os remédios naturais que nós precisamos né, para o nosso bem-estar. Por exemplo, exercício é remédio, comida de verdade é remédio, relacionamentos saudáveis é remédio meditação é remédio, esses comportamentos saudáveis são remédios e melhores do que remédio. Então nasceu aí o Cedo Farmácia da Mente, há dois anos atrás. Hoje é uma jornada que nós aplicamos com os nossos clientes, né, com os nossos parceiros. Aí há dois anos com centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil.
1: E aí, como é que se faz isso? Como é que, se, como é que a gente uh, aciona, uh, coloca para trabalhar esses uh, hormônios da, da felicidade? E co como é que é esse, retreinar o cérebro?
8: Bem, o nosso cérebro, ele tem um papel muito importante na formação de hábitos. E as pessoas acham que podem depender das forças de vontade, da disciplina, da constância e acabam se culpando. Quem Aqui, o que está nos ouvindo, não se culpou porque não consegue manter um hábito saudável. Até começa, mas desiste. É porque fica todo o pensamento no racional achando que a mente está no comando. Hum. Na verdade, o cérebro da gente, com toda essa neuroquímica, né, com esses hormônios, esses e vários outros, o nosso sistema de recompensa, ele é que nos ajuda a fazer os comportamentos se tornarem automáticos. Então, a gente precisa ter comportamentos, escolher comportamentos que a gente quer que virem hábitos saudáveis e retrenar o cérebro. Como que é o nosso método, a nossa jornada? A gente ajuda as pessoas a entenderem quais os neurotransmissores elas ativam em cada comportamento e quando elas colocam esse comportamento na rotina, aumenta muito a chance dela de tornar aquele comportamento um hábito. Eu vou dar, por exemplo, alguns exemplos aqui. A serotonina, né? É, praticar gratidão, que é uma coisa que as pessoas esquecem, ativa a serotonina. Relembrar memórias especiais, você pode botar isso na sua agenda, ativa a serotonina. O simples fato de você olhar a natureza, dar uma caminhada... Ativa a serotonina. A meditação tem mais de 2 mil artigos científicos dos últimos anos que provam os benefícios da meditação e ela também ativa a serotonina. E a oração, que todo mundo, né, é, pratica de alguma forma ou outra a sua espiritualidade. Isso também é provado cientificamente que ativa muito os nossos hormônios da felicidade. E assim vai para cada letra do cedo, Você vai me falando o que você quer saber mais e a gente te conta. <risos>
1: Perfeito. Uh, cedo é sereto, serotonina, endorfina, endorfina ah.
8: dopamina e ocitocina.
1: Dopamina e ocitocina. O Ana Paula, me diga alguns hábitos uh, saudáveis que são assim, imprescindíveis para esse encaminhamento.
8: Então, a
7: gente no, é, na farmácia da, juntou no CEDO, na Farmácia da Mente, um quebra-cabeça da medicina do estilo de vida, que, são, que tem alguns pilares importantes, né? Entre eles, comida de verdade, sono hum. de qualidade, é, prática, de, prática de esporte, né? prática de alguma atividade física. E aqui vale muito lembrar que a atividade física hoje... Não só atividade de ir à academia. A gente conversa muito isso no cedo. É, você pode fazer um exercício em casa, pode caminhar com seu cachorro. É mais pensando no movimentar-se. Se a gente for pensar, hoje as pessoas passam o dia sentadas, é, às vezes nem sequer levantam para beber água. Então, é, esse movimento é muito importante. que A gente olha para esses pilares né, que a gente tem bem, bem dentro da nossa jornada e que vá fazendo mudanças pequenas. Em cada pilar desse, a gente vai estar tá ativando aí esses hormônios.
8: Maravilha. É isso que nós ensinamos, a Adelora, assim, temos ferramentas, temos uma jornada, nós ensinamos as pessoas a inserir, entenderem, terem consciência, né, de como funciona seu cérebro e o poder dele na na formação de hábitos, ensinamos passo a passo, com base na medicina do estilo de vida, essa ciência de ponta, como que a pessoa vai começando Assim, de forma muito gentil consigo mesma, é inserir esses comportamentos de uma forma bem pequena, para fazer micro-hábitos primeiro.
1: Em resumo, é mais ou menos o seguinte, as pessoas passarem a olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro de si,
8: para as suas rotinas,
1: <risos> revisar, revisar práticas, né?
9: Nosso
8: primeiro passo da jornada é a pessoa, e fica a primeira dica aqui, a pessoa fazer uma lista dos seus hábitos, porque todo mundo faz no automático e 43% dos nossos comportamentos diários são hábitos no automático. A gente nem pensa para fazer, o cérebro vai lá, manda os comandos e a pessoa faz. Então, a primeira dica é liste seus hábitos.
1: Perfeito. O que que de, qual, qual foi o, o que, que deu o start em vocês duas para mergulhar para isso? Cada uma tinha a sua atividade, uma trabalhava para cá, outra trabalhava para lá e tal. E de repente vocês migraram para isso. Qual foi o, o que que deu o start nisso?
8: Olha, Deloro, que deu o start foi uma vida minha nada saudável, muito corrida, muito agitada, sedentária. E eu paguei essa conta cara com 56 anos. Hoje eu já tenho 60. Tive um estresse agudo que me paralisou, fiquei doente, e resolvi fazer um tratamento para me curar de maneira natural. Aí eu descobri a medicina do estilo de vida, tudo que ela pode nos oferecer naturalmente, apliquei em mim, funcionou, e depois de 60 dias eu estava curada. E aí eu comecei a estudar, sempre fui estudiosa, fui estudar neurociências, comportamento, medicina do estilo de vida, e no meu TCC de neurociências, eu. Uh, criei a hipótese aqui de que a gente poderia fazer essa jornada de farmácia da mente em que as pessoas pudessem aprender como funciona o cérebro, ativar esses hormônios todos os dias e com isso superar essa barreira de que elas não conseguem manter a saúde saudável. Funcionou, a gente está há dois anos aqui convidando a Paula no começo, ela já veio comigo, nós depois começamos a estudar medicina de estilo de vida juntas. Né, que é uma, um movimento no Brasil e uma especialidade médica, inclusive em outros países. E aí nós criamos essa jornada, fomos aplicando hoje, nós aplicamos com os nossos clientes em imersões, palestras, workshops, atendimentos, e ontem a gente lançou um curso online para que a gente consiga fazer chegar em todas as pessoas com um custo bem acessível esse conhecimento, com ferramenta prática. Então veio da Dora, de longe de respondendo uhum. do estresse agudo que ninguém precisa chegar, né? É só ter ferramentas que a gente consegue andar aí na montanha-russa da vida, subir e descer com mais facilidade.
1: E para a que que foi o que que deu o pra... start?
8: Para mim, a o start veio de ver o
7: quanto nos, ao longo dos últimos anos os meus pacientes estão tomando tantos remédios e estão quebrando tantos dentes e estão, assim, vivendo de forma tão estressante. E eu sempre falo os pacientes. a pessoa chega ao ponto de quebrar um dente ou de perder o dente, Sim. alguma coisa, aí te, tem um sinal por aí, né? Talvez Sim. seja um, um sinal para a gente prestar atenção, já que a saúde começa pela boca. Então, comecei a estudar a medicina do estilo de vida perceber que com pequenas ações, pequenas orientações que eu dava para alguns pacientes, isso já ia mudando bastante. E é pequeno mesmo, e celebrando cada mudança. Então é, veio muita vontade de tirar isso, né, de, do dia a dia, do consultório de um a um, e poder ajudar milhares de pessoas. Esse é um propósito meu e da Fernanda, que a gente possa expandir. A gente fez esse curso online para que realmente possa jogar para o mundo essa ideia e que as pessoas possam estar consumindo. É muito importante a gente lembrar que hoje a facilidade de você estar online na sua casa recebendo um conteúdo que a gente, ao longo dos últimos dois anos, assim aprofundou muito e tentou traduzir isso de uma forma muito simples para que a pessoa possa usar no dia a dia é algo mágico mesmo, hum. porque muita gente chega no consultório médico, no consultório dos profissionais da saúde e está um pouco perdido com tanta informação. Então, a gente tem que colocar essa informação com muita clareza, para que as pessoas acessem e possam fazer algumas escolhas para viver uma vida mais saudável, mas escolhas conscientes.
1: O interessante é que vocês não usam nenhum, nenhuma droga, nenhum medicamento, nada de remédio.
8: Não, Adelora, a gente, claro, é, nosso curso e nossa jornada não substitui atendimentos com profissionais de saúde, inclusive com psicólogos, dentistas como nós mas a gente ajuda, mesmo quem esteja né, em algum tratamento, principalmente na, na saúde mental, a ativar esses hormônios, conhecer o seu cérebro, deixar de lado que só existe a mente, conhecer o cérebro e o papel dele, que a neurociência mostra nos últimos anos, com muitas evidências, para que a pessoa possa... E Aumentando sua satisfação Bem estar E quando você vai repetindo Quem está nos ouvindo em casa Quando você consegue Levanta e faz aquela atividade física Seja uma caminhada, uma dança Qualquer coisa gratuita Que você mexa seu corpo Você se sente bem quer fazer mais né? Então a pessoa tem que ter consciência Você falou de cuidado né? Isso. É autocuidado e autoconsciência Então a, a farmácia da mente É mostrar que Comida é remédio Exercício físico é remédio relacionamento saudável é remédio, né? meditação é remédio e por aí vai. A gente vai ensinando as pessoas de que elas produzem esses remédios naturais. e Isso pode complementar o que elas já estão fazendo, se tomam algum remédio, mas principalmente pode ajudar também elas entenderem que podem ter uma satisfação na vida e se sentirem melhor, inclusive sem remédio e largando aos poucos esses remédios com acompanhamento de profissionais de saúde.
1: Perfeito. Jornada cedo. Cedo, repito, tem nada a ver com o relógio, não tem nada a ver com acordar cedo, uh, não tem nada a ver com seis da, da manhã. Cedo, S-E-D-O, que é D-O, que é uh, serotonina, endorfina, dopamina,
8: dopamina.
1: e...
7: Ocitocina.
1: Perfeito. Olha, uh, uh, que é a farmácia da mente. Foi um prazer ouvi-las. Parabéns pela iniciativa. Bicho uh, vai... Contribuírem muito para melhorar a qualidade de vida de muita gente. Então, sigam nessa jornada. Muito obrigado. Foi um prazer ouvi-las. Até uma outra oportunidade. Fernanda e Ana Paula.
8: Adelur, nós temos um Instagram voluntário. A gente dá dicas diárias gratuitas para as pessoas, tá? É Farmácia da Mente. Entrem lá que é voluntária e gratuita.
1: Farmácia da Mente.
8: Exato, podem ir no nosso Instagram, a gente conversa com vocês, explica, pode chamar no direct, todo dia dois anos, desde o dia 24 de dezembro, a gente ajuda as pessoas voluntariamente aqui no Instagram, nesse Instagram.
1: Maravilha, show de bola. Fernanda, muito obrigado, foi um prazer te ouvir.
8: Obrigada.
7: Adelor, muito obrigada. Ana
1: Paula, muito Vou obrigado. começar
7: o dia bem cedinho aí com vocês, em toda a <risos> foi... região, linda aí. Bom dia.
1: Foi um prazer ouvi-las. Ana Paula, Fernanda Bornhausen, falando conosco aqui sobre... Esse, essas, essas técnicas uh, para melhorar a qualidade de vida, se olhar um pouco mais, se valorizar um pouco mais. É bom focar um pouco nisso, uh, olhar para isso, pensar nisso. Vamos para frente? 7,40? Agora vamos voltar para a vida normal. Mercado financeiro. Tiago Raimond, bom dia. Bom dia, bom dia, Zelo. Tudo bem, querido? Me diga. Sexta-feira, sextando, então, avaliação da semana, mercado na semana oscilou bem, o dólar subiu, a bol, melhor, o dólar baixou, a bolsa subiu E como é que vai fechar a semana? Vai seguir nessa onda?
10: Nessa semana a gente viu ontem como as informações que podem movimentar nessa sexta-feira A gente viu ontem, por exemplo, a B3 né? O nosso índice Ibovespa caindo 0,08 né? Fechando aos 114.176 pontos o que pesou bastante aqui na Bolsa foi o Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou o Jean Paul Prates como novo conselheiro e presidente. E apesar do mercado, inclusive, já ter esperado isso, a indicação ainda gera alguns receios sobre a futura gestão desse novo presidente na empresa, que fez com que a Petrobras tivesse uma queda ontem, mesmo com alta do petróleo, e além disso a gente teve a divulgação do PIB dos Estados Unidos referente ao quatrimestre, que veio acima das expectativas, o que fizeram com que os índices futuros lá na Europa e também nos Estados Unidos amanhecesse hoje em alta de lua.
1: Perfeito Thiago muito obrigado querido, um abraço, sucesso e energia e até mais, até segunda-feira Até No Bolso e na Bolsa oferecimento locativa. Perfeito, o Tiago Ramon está conosco por causa das férias do Lucas Rocco. O Lucas vai voltar na segunda, terça-feira, terça ou quarta e aí uh, voltará conosco aqui também no mercado financeiro, mas sempre é bom ouvir o Tiago Raimond que faz uma leitura muito prática, né? muito fácil de entender do mercado financeiro, desse mundo louco do mercado financeiro. Vou para o intervalo, volto em seguida, daqui a pouco vai falar conosco aqui a Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, a Secretária Carmen Zanotto, sobre o que efetivamente será feito, porque agora não é mais promessa, não é mais possibilidade, não é mais plano, agora é, agora é mão na massa. O que efetivamente será feito e a partir de quando, para derrubar a fila de pacientes esperando por cirurgia e por exames pelo SUS, faz dois anos, três anos, quatro anos, até cinco anos. Olha, tá faltando água por tudo aí. Fila, floresta, uh, bairro milanês, são os últimos aqui que re recebo uh, informações, Monte Castelo, e já tinha citado aqui Uh, Jardim Paineiras, o Caravaggio, Laranjinha, Nossa Senhora da Salete, Cidade Mineira uh, e por aí vai, está faltando água por tudo hein? então uh, daqui a pouco vamos, vamos saber, da, estamos tentando um contato da Casan para confirmar se é o problema da doutora de Nova Veneza que teria rompido e o, o, o conserto será feito em quanto tempo, quando é que normaliza daqui a pouco inclusive vai falar conosco aqui o presidente da Casan. E daqui a pouco vai falar conosco a secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina sobre essa questão das filas, quando resolve, como vai resolver efetivamente esse assunto filas. Daqui a pouco política. Mas agora eu quero saber o Nacife,
0: jogo de ontem. Que tragédia, seu João. Bom dia. Bom dia, Deloro. Olha, dentro do nível do campeonato. O jogo de ontem mostrou exatamente o que acontece nesse campeonato catarinense, nesse início, depois de quatro rodadas. A falta de uma qualidade ofensiva das equipes e o Criciúma, de novo, apresenta esse problema. Esse problema que é crônico de outras temporadas. O jogador chega na cara do gol e não consegue marcar. Ontem o Júlio César perdeu um gol <risos> imperdível. Na cara do goleiro... Quer dizer, na cara não. Na cara do gol, o goleiro caído. Ele, dentro da pequena área, chuta uma bola por cima. No final do jogo, o Marcelo Hermes pega uma bola limpa do lado esquerdo também e joga na torcida. Então, o Criciúma sofreu por isso. Teve imposição, teve domínio... Teve iniciativa, mas não teve qualidade para finalizar. E é um problema que tem que ser resolvido, porque senão vai ficar nesse nheco-nheco aí o campeonato inteiro. Porque o nível, como eu disse, o nível do campeonato foi o nível do jogo de ontem. Nós tivemos até agora 24 jogos, Atelor, e apenas 30 gols marcados, o que dá uma média aí de 1,25 gols por jogo. E apenas quatro equipes conseguiram fazer mais igual ou mais de um gol por jogo, que foi que é o, o Havaí, que tem cinco gols, Brusque, líder, cinco, Ercílio Luz, vice-líder, cinco, Chapecoense, terceira colocada, quatro gols, e o Havaí, quarto colocado, com cinco. E aí vem a turma de baixo. O é o quinto colocado, e marcou apenas dois gols em quatro jogos. E outras equipes com dois gols, com um gol, e tem até o Atlético Catarinense, que não marcou até agora. Então o nível do campeonato é muito baixo. Se esperava o Cristiano podendo ser o diferente fazer o diferencial na competição em função de ter mantido técnico, mantido quase 90% do grupo, contratado alguns jogadores, mas não consegue jogar. O jogo de Chapecó, aquele segundo tempo, criou uma ilusão de que havia um, um avanço, né, um aumento da produtividade. O campeonato ia se desenrolando, o Crisom que, que ia crescendo, o desempenho no segundo tempo contra a Chapecoense foi bom, mas não conseguiu marcar, somente no rebote de uma bola na trave depois de uma cobrança de falta. Então, o o Criciúma de ontem é o reflexo do campeonato. E o Tencate vai ter que dar um jeito, quer dizer, a culpa não é do Tencate. Eu tiro totalmente a culpa do treinador, porque como é que ele, ele. Foi ele que chutou aquela bola do Júlio César? Foi ele que chutou aquela bola do Marcelo Hermes? O time criou situações, mas sofreu também, tanto que o Gustavo, na minha opinião, foi o principal jogador do Criciúma, que salvou aí já desde o primeiro tempo, o placar poderia ter sido até maior. Se o, se o Marcílio tivesse um bom aproveitamento. Né? Mas o aproveitamento dele foi igual ao aproveitamento do Criciúma. Apenas com a diferença de que conseguiu fazer um gol. Então o Delor agora tem uma folga aí de praticamente duas semanas ou uma semana e meia para voltar no dia 5, no domingo, no outro domingo. E volta contra o Brusque e na sequência contra o Ercílio. Os dois jogos fora de casa. Vamos ver se o time consegue mudar a sua atitude, mudar... A sua qualidade, que eu acho difícil, mas, de qualquer maneira, vai enfrentar aí os dois líderes do campeonato jogando fora de casa. Vai ter que mostrar força aí para continuar dando a esperança de que uma hora poderá engrenar e chegar, quem sabe, a disputar o título.
1: Perfeito, senhor João. Muito obrigado. Um abraço até às 11.
0: Valeu, um abraço, bom trabalho. Até mais.
2: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica, doutor André Lima.
1: Informações aqui eh, pipocando sobre falta d'água, falta d'água na Vila Floresta, no bairro São Luís Criciúma, também falta d'água. Falta por tudo, Santa Luzia, desde ontem à noite e por aí afora. A Casan informou ontem, a Casan informou ontem sobre o rompimento de uma adutora. Devido às emergências operacionais que afetaram o sistema de abastecimento d'água, o fornecimento ficou prejudicado nos locais eh, informados, vários locais, e o restabelecimento se dará de forma gradual a partir do dia 26, ontem, 22 horas, com previsão de normalização de água até... 27, hoje, 6 horas da manhã. Só que já são 7h54 e não normalizou. Está faltando água por tudo. O Jason Speck acabou de fazer contato conosco, que é o gerente local da Casan Ele formou o seguinte: Ainda estamos finalizando os serviços, passamos a madrugada inteira trabalhando para consertar as duas adutoras. Uma adutora de 600 milímetros que vem da barragem do Rio São Bento. Essa, principalmente essa, né? o rompimento dessa adutora. Então já escreveu: passamos a, para consertar. Romperam devido a um trabalho extra na nova adutora, que acabou ocorrendo um desmoronamento, deslocam, deslocam, deslocando a antiga adutora. Tal serviço é de grande complexidade e dificuldade devido ao local e à profundidade. Ainda estamos resolvendo os problemas para o restabelecimento do sistema. Assim que sanarmos o problema, estaremos disponíveis para esclarecimentos à população. Essa é a informação aqui do Jason Speck, que é o gerente da Casan Cristiúma. Portanto, a adutora antiga e uma adutora nova. Uh... O rompimento da adutora e um desmoronamento que acabou atingindo a nova e a antiga. E aí, por isso, pra, por causa do rompimento da adutora, cancelou, o, suspendeu o abastecimento da água, está faltando água por tudo. E a previsão da Casan ainda, os técnicos da Casan estão ainda trabalhando para consertar as duas adutoras, e assim que os problemas sejam resolvidos, a Casan faz aí uma projeção mais precisa de quando estará restabelecido o sistema. Estamos à disposição, é evidente, assim que a Casan tiver novas informações, nós vamos passar adiante para os nossos ouvintes e para os consumidores, evidentemente que incomoda, ainda mais com um calorão desse, né? Incomoda a falta d'água, mas um problema, um, foi um acidente, né? O rompimento da doutora. Falando em Casan está em linha conosco, o diretor-presidente indicado, ou seja, ele está presidente interino da Casan Laudelino de Bastos e Silva, que é técnico, é funcionário de carreira da Casan da Laudelino, bom dia.
3: Bom dia, Adelor. Bom dia, ouvinte.
1: Prazer tê-lo conosco. É, confirmando, o senhor é funcionário de carreira da Casam?
3: Não, não, não sou funcionário de carreira, não, Adelor. Eu fui já diretor da Casam por 14 anos Ah, sim. e agora estou retornando na qualidade de presidente. né? Eu fui diretor financeiro da companhia de 2004 a 2019 e agora com, com a eleição do governador Jorginho Mello, ele me convidou para... Assumir a presidência da companhia, eu assumo agora dia 24 de fevereiro.
1: Perfeito. Uh, correção não é necessária, o senhor não, o senhor não é funcionário de carreira, mas foi diretor financeiro da Casan durante um, um bom tempo. E o senhor já está indicado, está interinamente no caso, só vai assumir em fevereiro por causa da. porque a Casan está na CVM?
3: Exatamente. Nós, nós temos uma, uma ritualística né, que a CVM exige né, para convocação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral está marcada para 24 de fevereiro, dia 24 a gente assume.
1: Perfeito. O senhor teve ontem, à tarde, uma reunião aqui com o prefeito Cláudio Salvaro, o prefeito de Criciúma, que ficou encaminhado o que, tem de, o que, vai, o que, o que foi tratado nessa reunião, presidente?
3: Olha, Adelo, a princípio eu fui me apresentar, me reapresentar, porque eu já conhecia o Salvaro, né? Mas, de qualquer forma, como presidente, eu já fui me apresentar, me colocar à disposição. O governador Jorginho pediu para me fazer um um trabalho de aproximação junto a todos os prefeitos, né, principalmente as principais concessões que a Casan administra, é, e onde viemos com a equipe técnica da Casan para dar uma conversada com a equipe técnica da Prefeitura sobre o planejamento da questão de esgotamento sanitário, da questão de reparo de ruas, manutenção, é, 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 revitalização de ruas, Quer dizer, foi uma conversa genérica de vários pontos que foram colocados na mesa, né, para que a gente pudesse entender qual era o anseio da, da do prefeito com referência à relação dele com a Casan, eu saí muito bem impressionado da reunião. O prefeito é um é um grande parceiro da do, da Casan por consequência do governo do Estado, né? Então nessa linha a gente tem aí bons planos aí para começar a ser iniciado aí no início da nossa gestão.
1: Quais são esses dois planos? O que tem de que tem projetado para Criciúma pela Casan?
3: É, nós temos aí a, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, né? Hoje nós estamos com a cobertura em, em Criciúma próximo a 50%, né? Então a gente acredita aí que nos próximos dois anos a gente consiga ampliar a capacidade de coleta dessa, desses atuais sistemas de esgotamento que a gente já tem instalado aí com vocês, chegando aí perto da, dos 60%, 65% de cobertura. É, conversamos também sobre o início do planejamento de colocação de redes de esgotamento sanitário é, em sincronia com o planejamento de asfaltamento da prefeitura, para evitar que tenha que ser aberto depois da prefeitura ter asfaltado as ruas. Né? Então, a gente vai tá fazer um trabalho bem conjunto nesse aspecto. né? temos visto algumas ruas que precisam ser revitalizadas. A gente já acertou com ele aí a o reencaminhamento do atual convênio que a gente já possui com a Prefeitura eh, para que a gente possa incluir eh, algumas ruas que já sofreram intervenção de rede de gotas que precisam ser revitalizadas então eh, a gente fez vários pontos e acho que esses são os principais que a gente tem anotado aí com o Prefeito Sobrado
1: Presidente, a Casan cancelou o edital para a obra na barragem do Rio do Salto, que é uma obra importante aqui especialmente para a região da AMESC região do Vale do Araranguá por quê? E o que a Casan tem projetado, o que, que pensa, o que, que, tem, o que, que, tem, o que, que imagina para essa obra na barragem do Rio do Salto, esse projeto de obra na barragem do Rio do Salto? É, a,
3: suspe a suspensão tem um caráter provisório. Tá? É, por quê? Porque ela estava prevista a ser realizada com recursos do governo do estado de Santa Catarina. Sim. Recentemente, o, o nosso secretário Cleverson, da Fazenda, fez uma apresentação bem detalhada da situação financeira da, do Estado, né? com a referência à recratão, é, é, níveis de investimento, é, compromissos já assumidos pela antiga gestão. Então, nessa linha, a gente fez uma parada estratégica para poder organizar as prioridades. Né? Nós temos além da barragem do do Salto, nós temos a obra da a do, do, do Rio Chapecozinho, temos o sistema de votamento sanitário de hipotecas em São José, é, temos a barragem de Botuverá são todos projetos que estão hoje vinculados com receitas do governo do estado. Então, a gente se recebeu uma orientação é, é, prudencial do secretário da fazenda, para que a gente possa sentar com ele e estruturar as prioridades. Então, como eu lhe digo, a suspensão da barragem do Rio de Janeiro é provisória, até que a gente tenha condições de garantir o um fluxo de caixa suficiente e necessário para se iniciar a obra.
1: Perfeito, mas ela é provisória, mas não tem, nesse momento, uma previsão para encaminhamento da obra.
3: Olha, nos próximos dias, mais tardar, primeira quinzena de fevereiro, esse fluxo já deve estar definido e a gente vai reiniciar o processo. Eu não consigo hoje definir, porque o. Eu... O, o governo do estado não tem só a para gerenciar no fluxo de caixa, né? Claro. Então, a gente vai ter que sentar com o governador, sentar com o secretário Cleverson, uh, para a gente poder acertar esse fluxo, né? Então, a gente diz que na primeira quinzena de fevereiro, a gente já tenha definido quais são as prioridades e o encaminhamento da cidade. Para nós, Kazan é uma das prioridades principais a conclusão do projeto, o início, né? Do projeto da da barragem do Rio do Salto. Eu digo uma conclusão porque eu trato da barragem do Rio do Salto desde 2010, 2012, hum. quando a gente começou o processo de desapropriação. Então é, um, é uma história longa essa nossa barragem aí.
1: Perfeito. Presidente, cada mudança de governo, a, o assunto vem à pauta. Possibilidade de venda de ações da Cazan, possibilidade de privatização da Cazan. Uh, qual é o pensamento de hoje do atual governo e do, e, e do atual presidente?
11: Olha, o o governador,
3: durante a campanha, o governador Jorginho Melo, durante a campanha, declarou, de forma formal, inclusive, de que não haverá privatização da Casam, né? Sim. Eu já tenho a missão de promover a captação de recursos para que a gente possa desenvolver um plano de investimento o mais rápido possível. Nós temos uma meta é, de hoje, de cobertura de 26% de desgotamento sanitário, chegar em quatro anos a 50% do Estado. Então, nessa linha, nós estamos abrindo várias frentes para captação de recursos. Projetos de PPP, estamos vendo aí é, novas linhas de financiamento com a agência japonesa, com a agência francesa, com o BNDES, é, projetos de locação de ativos e também pretendemos fazer o um, um lançamento de ações não é, ações preferenciais sem direito a voto junto ao mercado de capitais, né? Sim. Então, a gente deve... É, pelo menos dobrar o capital da companhia durante esse período de gestão nossa, no sentido de captar recursos também através do mercado de capitais.
1: Perfeito. Presidente, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia. Ok,
3: Adelo. Muito obrigado,
1: então. Presidente interino da casan Presidente da, da casan aqui será formalizado, será efetivado nos próximos dias. Depende de, uma, de um trâmite na Comissão de Valores Mobiliários. A casan está lá eh, como empresa mista o diretor-presidente Laudelino de Bastos de Silva é o presidente indicado pelo governador Jorginho Melo, está respondendo pela Casan, esteve ontem em Cristiuma teve reunião com o prefeito Salvário Cristiuma, tratando de investimentos para os próximos dias, pelas contas do atual presidente, do presidente interino. Cristíma tem hoje algo em torno de 50% de cobertura de saneamento, de sistema de esgoto, e com os investimentos que estão projetados deve chegar a algo em torno de 65%. Falando em Casan, está faltando água por tudo em Criciúma, em função de um rompimento de adutora da Casan em Nova Veneza, que traz a água da barragem do Rio Somento para cá. E em função disso, os serviços de reparo começaram ontem à tarde e a previsão é que fossem concluídos até dez, dez e meia da noite. Não foram concluídos. Já o gerente da Casan Criciúma, fez contato conosco, trocou mensagem com a Manu Silva, produtora do programa, informou que ainda estão sendo finalizados os serviços que o pessoal da Casam, os técnicos da Casam, trabalharam a madrugada inteira para consertar as duas adutoras. Foram duas adutoras que romperam. Elas romperam devido a um trabalho extra na nova adutora, que acabou ocorrendo um desmoronamento, deslocando a antiga adutora. E tal serviço é de grande complexidade, disse o Jairo, e dificuldade devido ao local e profundidade. Então estão resolvendo os problemas para o restabelecimento do sistema. Assim que os problemas sejam superados, sanados, Aí eles vão esclarecer e detalhar isso e vão anunciar quando volta, quando normaliza o abastecimento d'água. Deve ser ainda pela manhã. E aí é um, pode ser, né? Pode ser ainda pela manhã, mas a casa ainda não tem nesse momento uma projeção eh, concreta, objetiva, assertiva sobre quando teremos água de novo na torneira. Falando em Kazan, vocês ouviram aí a palavra do presidente da Kazan. Barragem do Rio do Salto? Gato foi no telhado suspenso edital tinha o, o a licitação né a licitação em curso edital de, de licitação licitação em curso para a obra da barragem do Rio do Salto foi suspenso sine se até segunda ordem essa essa segunda ordem disse: ah estamos resolvendo os juros e tal captação recursos fazer o fluxo de caixa e tal tal essa nova data para licitação para a obra da barragem do Rio do Salto, do Rio do Salto que é importante Pro, pro extremo sul catarinense, vai depender agora do movimento de pressão da região. Deputados da região da Mesc, que tem dois o Zílio o Tiago Zílio do MDB e José Milton Schaefer do Progressista, deputados da ANREC, porque, e aqui são três, porque uh, a ANREC muito próxima aqui da, da Mesc, a região uh, próxima da, da Mesc, vizinha da, da Mesc e aí evidentemente que a barragem também traz benefícios para cá, enfim esses deputados, com mais os outros então são três, com mais dois, cinco, mais os outros três uh, da região da Murel tem aí uma missão pela frente tem uma pauta aí importante pela frente que é a reinclusão da barragem do, do Rio do Salto, no plano de obras e serviços da Casan Lançar de novo edital de, de licitação, garantir o início da obra da barragem do Rio do Salto, um projeto que está uh, falado, está na gaveta, faz ó. Eu nem tinha cabelo branco ainda. Agora são 8 horas e 12 minutos. Oito e doze. Daqui a pouco a secretária de saúde do Estado de Santa Catarina, Carmen Zanotto, conosco. Mas antes disso, uma informação aqui que o Esprístico está me passando o esprisco da, da librelato que é o vice da Fiesc, vice-presidente da Fiesc. Ele está me dizendo que Fiesc vai se instalar no sul de Santa Catarina. Na segunda e terça-feira, o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e diretores da, da Fiesc, cumprem agenda na região na segunda e na terça-feira, dias 30 e 31 de janeiro, com visita a indústrias e reuniões com lideranças empresariais de Criciúma e Sara, Nova Veneza e Orleans. Portanto, a Fiesc... Baixa em Criciúma, segunda, terça-feira, vamos começar a semana com, com esse assunto. Fiesc baixa em, em Criciúma, vai cumprir visita em várias empresas, vai fazer reunião com empresários da, da região, conversar com o prefeito de Sari e de, de Criciúma, presidente da Fiesc, Mário César Deguiar e diretores da Federação das Indústrias, o vice-presidente da Federação das Indústrias, vice-regional sul, é José Carlos Esprícigo, que é o CEO da Librelato. Vamos tratar desse assunto na segunda-feira, sem dúvida alguma. Agora vamos falar de meio ambiente. Está em Poçada, definida, anunciada, nomeada em Poçada, a nova presidente do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, Sheila Meireles. Bom dia, Sheila. Alô, presidente, bom dia. A Sheila é de Tubarão, mas teve vínculos com Criciúma, ela se formou em Direito na Unesque e ela é a nova presidente do Instituto de Meio Ambiente. Tivemos um problema aqui no contato com ela, já vamos restabelecer o, o contato, e vamos conversar sobre as políticas e os planos e os projetos da nova presidente para a questão ambiental em Santa Catarina. Agora sim, presidente, bom dia. Ela não está me ouvindo. Não sei o que, que é. Vamos, vamos, vamos consertar essa, esse canal, enquanto isso vamos botar o Piara na linha. O Piara Bosque, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvindo da sua maior... Prazer tê-lo, Piara Bosca, enquanto isso, o Piara, enquanto a gente restabelece o contato com a presidente do IMA, uh, apurei ontem o Piara aqui, o Mauro de Nadal teve uma conversa com o Zé Milton Schaeffer, tentando um entendimento, uma, uma, um entendimento entre os dois, daqui a pouco um presidente outro vice e depois vira e tal. Uh, uh, mas não avançou, não teve um resultado prático, conversa entre os dois. E foi boa, tal, tá, conversa, café para lá, café para cá, mas sem casamento, sem acordo. O, os aliados do Mauro trabalham com que ele tem 23 votos assegurados e que não, não corre risco, pode subir, mas não pode descer, Esse, essa é a projeção do, do seu time, e que o Zé Milton tem 15 e pode chegar, teria de uma 15 a 16 votos. E recebi, e, e, além disso, com quem conversei ontem, a informação de que o MDB bateu o martelo, está decidido em eleger o Mauro presidente da, da Assembleia possibilidade de entrar no governo, vai tratar disso depois da eleição da Assembleia. E aí, dois caminhos. Pode entrar no governo se forem duas secretarias ou pode ficar fora do governo assumindo uma posição de independência na Assembleia. E há, hoje, defesa dos dois caminhos dentro da bancada e dentro da executiva estadual do MDB. Além disso, Piara, o que que tu tem de fato novo ou, sobre isso, o que que tu tem de ajuste nessa informação de fato novo de contribuição, Piara?
12: Não, a informação é essa, a informação, uh, a última reunião do MDB uh, anteontem foi, foi nesse sentido, não discutir cargos antes da presidência e referendar a questão do, do Mauro de Nadal como presidente da Assembleia Legislativa. Como a gente vinha dizendo ontem, o Mauro de Nadal só não será presidente se decidir abrir mão, se for convencido a abrir mão. Hoje ele é o candidato e, e é o favorito a vencer. A, a, nem digo vencer a disputa, porque eu duvido que Zé Milton se coloque a, a, em disputa se não tiver os votos. né Essa é uma, uma questão da, da, das, das disputas abertas na Assembleia Legislativa, ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados e no Senado, onde o voto é secreto, aqui na Assembleia, desde, os, desde a metade dos anos 2000, o voto é aberto e aí não há disputa, porque quem tem os votos, o outro candidato não, não, geralmente não coloca o nome em disputa e, se, e, 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 e vai e, se, e compõe, né? E é o que deve acontecer aqui nessa, nesses dias que faltam. Esse primeiro entendimento, primeira conversa entre Zé Milton e Mauro de Nadal é importante nesse sentido, mas a grande conversa é com o governo, né? É com o governo e com a bancada do PL. A bancada do PL não quer ficar isolada. Uh, então a disputa ela faria com que progressistas e PL ficassem fora da mesa diretora ficassem fora das presidências de comissões e é, isso, e é isso que o PL maior bancado da, da casa também não, não, não deseja então Mauro tendo os 23 votos e chegando nos últimos dias com essa situação consolidada a tendência é de que os demais apoiem e, e que se faça essa construção o governo tem esses dias que faltam né, o final de semana a, terça, a segunda e a terça para tentar uma outra equação. Mas, por enquanto, o jogo está sendo jogado para que Mauro de Nadal retorne. E depois o MDB volta para a mesa com o Jorginho Melo, com o presidente da Assembleia Legislativa, e vai voltar a pedir duas pastas. O Jorginho quer dar uma só. Com eles, com eles na presidência da Assembleia, é mais um argumento para não dar duas pastas. E aí, aí vamos ver. Eu, eu, não, eu não consigo acreditar que o MDB vai abrir mão da Secretaria de Infraestrutura. Não consigo.
1: É, ouvi ontem de um deputado do, do MDB que teria chegado na bancada, é, porque o governador teria conversado com alguém da bancada, e teria chegado no ouvido do, do Mauro, que o governador teria procurado alguém do MDB, alguém da sua relação, alguém da troca o, o candidato, que daí facilita um, um entendimento que o Jorginho não estava querendo o Mauro. Eu, lembrei daquela história do Moisés Quantídio, né? É, Tu acha que isso endurece o jogo? Isso é fato? Tem informação sobre isso?
12: Não, não tem informação sobre isso e acho que não, não, não consigo visualizar essa cena. Acho que a questão não é pessoal no Mauro de Nadal, não. Tanto, tanto que, até porque a bancada, a bancada do MDB não tem o, o outro nome com perfil de presidência da Assembleia Legislativa. Embora o Antide tenha se insinuado, o Antide Lunelli, é, é, mas ele, ele é um estreante na casa, né? Uh, Thiago Zilli é estreante, eu, Fernando Krellin, o Fernando Kreling e o Jerry Comper não demonstraram esse apetite. Então, eu, acho que para a, a, a presença da Lesc, eu não vejo um plano B, um outro nome dentro do, do, do MDB para assumir. Maga.
13: A Lua de, não é a Lua de Mel, né? Esse período mais tranquilo do governo Jorginho começa a se assim, encaminhar para os últimos dias, né? Porque com a volta da Lesc, as coisas Ixi. vão esquentando. Vejo essa, essa briga dos dois, do, briga no bom sentido, né? essa disputa entre o Mauro de Nadal e o deputado Zé Milton Schaefer, ambos né, não querem abrir mão. O deputado Zé Milton foi muito enfático naquele dia que conversamos com ele e ele parecia muito decidido também a se manter no jogo, né? a levar a disputa até o fim. Então, nesse momento, é, é complicado a gente é, visualizar de uma maneira um pouco mais ampla porque os dois querem muito e por mais que o Jorginho, o governador Jorginho esteja é, silencioso com relação a isso, como disse o próprio deputado Ivan Nates, é óbvio que ele tem os seus, os seus operadores e tem os seus interesses, não sei, não consigo visualizar o MDB é, não tratando disso como diz que não está tratando, com relação às secretarias e nomes e tudo mais.
1: Perfeito, vamos agora conversar com a presidente do Instituto de Meio Ambiente, a nova presidente do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, que agora está em linha conosco, agora sim, Sheila, bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, Opiara. Bom dia, Maga. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Obrigada pelo convite.
1: Prazer a é nós. Já disse aqui que tu, tu é natural de, de tubarão, mas tem vínculos com Criciúma, Sanga. se formou em direito na, na Unesco Faz tempo isso?
14: Foi em 2008.
1: 2008. Legal. É, é uma mais uma, uma é, nascida na, na Unesc, numa, profissionalmente né, na, na Unesc. Então. É isso faça um bom trabalho no Instituto de Meio Ambiente e está bem preparada pra, tecnicamente, né, com os conhecimentos adquiridos na nossa universidade. Temos muito orgulho Não, da, da, da UNESCO aqui. Me diga, presidente, a senhora assume um desafio importante que é tratar da questão ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente lembra das praias, estamos no, no verão, o litoral catarinense é muito procurado, as praias catarinenses são destaque no Brasil e no, no mundo, especialmente aí na região da Grande Florianópolis, ali no, no litoral, vale e tal, uh, e também aqui no, no nosso Grande Sul catarinense. Como fazer para garantir balneabilidade nas praias, para tratar da questão ambiental? O que está no seu foco? O que, que é a prioridade para a senhora, presidente?
14: É, na, o que nós estamos fazendo agora, Adelor, é garantir a qualidade da água, numa, fazendo uma análise com maior frequência para a gente poder saber como é, estão se elas estão próprias ou impróprias. Então, por isso nós firmamos com a Secretaria de Estado de Saúde, com a Casan, com o Corpo de Bombeiros, em conjunto com o Governo do Estado, um termo de cooperação, onde nós iremos passar de uma vez por semana a duas vezes por semana fazer análises para avaliar se a água está própria ou imprópria. Tá? É importante frisar que não houve mudança na metodologia, tá? As coletas vão continuar sendo realizadas faça chuva ou faça sol. Tá? E é, as coletas vão, estão sendo é, é, feitas conversas com a nossa equipe técnica, com a, conversa, com a equipe técnica do LACEN, com a equipe técnica do Corpo de Bombeiros, para que sejam, para avaliar como serão é, os dias da semana que serão realizadas essas coletas, como serão apresentados os relatórios. E para que para isso apresentar é, para a população, para elas terem uma maior segurança de que elas podem ir para a praia e que elas não serão contaminadas, né? Que elas, em tempo real, elas tenham uma real situação das praias que elas estão indo.
1: Nós temos uh, graves problemas ambientais na, no estado catarinense. O que, que chama mais a sua atenção? É praia ou tem outras questões ambientais que estão no seu radar?
14: não nós temos um, bastantes problemas tá ba muitos problemas tá a, a é, nós temos problemas com, com desmatamento nós temos problemas com construções irregulares é, nós é, o governo do estado ele tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente tá nós tivemos uma reunião com o governador com o governador Jorginho ele está é, muito preocupado com isso a pauta dele do meio ambiente relativa ao meio ambiente é bem extensa é, uma das coisas que ele quer é dar celeridade à análise dos licenciamentos ambientais para que a gente possa acabar com essas construções irregulares é, e fazer uma análise para que não tenha mais é, construções em áreas de preservação permanente, para que, não, é, que é, não haja mais ligações clandestinas de esgoto, porque isso também ajuda nessa questão de é, para que não a, a esse esgoto não vá parar na rede pluvial, que acaba afetando também essa questão da balneabilidade, para que essas, é, esse desmatamento a gente possa conseguir é, avaliar em tempo real o IMA, hoje tem uma ferramenta que a gente consegue ver através de satélite esses desmatamentos, a gente trabalha em conjunto com a polícia militar e ambiental também, avaliando essas questões, que a gente consegue receber alertas e vai até o local para poder fazer esses autos de infração. Então, nós estamos avaliando tudo isso e, tra e trabalhando para modernizar ainda mais os nossos sistemas para poder cuidar ainda mais do nosso Estado para que ele vire referência na área ambiental.
1: Perfeito. Presidente, eu uh, esticaria essa entrevista por, por mais tempo, uh, porque é importante tratar do, do meio ambiente, mas uh, infelizmente eu tenho uma, uma, uma premessa de prazo, eu tenho que ouvir agora a secretária Carmen Zanup, porque essa questão das filas, uh, dessas filas enormes para cirurgias eletivas pelo SUS, e eu preciso abreviar a entrevista. Então, uh, eu já quero acertar com a senhora, para trazê-la de volta para o programa, porque é importante tratar dessas questões ambientais, a sua, a sua função é fundamental para garantir qualidade de vida e para garantir a, a estabilidade econômico do estado catarinense. Tudo isso passa pelo meio ambiente. Agradeço muito a sua atenção e já quero deixar amarrado aqui para uma outra oportunidade na segunda, terça-feira, para voltarmos a conversar, presidente.
14: Com certeza, será um prazer, advogado.
1: Um abraço. Conversei com a presidente do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a presidente que estudou aqui na Unesco, inclusive Sheila Meireles, formou em direito aqui na UNESC e foi nomeada pelo presidente Jorginho Melo Nomeada e empossada pelo presidente Jorginho Melo é a nova presidente do IMA Catarinense 825. Secretária Carmen Zanotto, secretária de Saúde do Estado Catarinense, muito bom dia.
15: Bom dia, bom dia Delor, bom dia o Piara, que você contigo na bancada, Marcos, bom dia a todos.
1: Perfeito, é sempre bom ouvi-la, secretária, senhora. No dia da posse, no dia que o, o governador Jorginho possui o secretário, nós conversamos lá, eu, o Piara e a Maga, com, com a senhora, sobre essa questão das cirurgias eletivas, exames que estão represados. Nós temos aí, juntando exames e cirurgias, algo em torno de 220 mil. É uma criciuma inteira que está na fila. E se considerar que os exames podem virar cirurgias, nós vamos falar aí de mais de 200 mil cirurgias daqui a pouco na fila. Enfim, agora é mão na massa. O que efetivamente a partir de quando, secretária? O que será feito e a partir de quando para zerar essa fila? Em quanto tempo zera a fila de cirurgias? Tem gente esperando cinco anos por exame, secretária. Tá, nós
15: só precisamos separar, Delor, o que são cirurgias, e pacientes para cirurgia do que com ter mais exames e demais consultas especializadas, tá? Certo. É, é exatamente 220 mil procedimentos, é, dos quais 105 são cirurgias eletivas é, de paciente internado, 5 que a gente separou dos, do conjunto das ambulatoriais, que nós separamos as 5 mil de catarata, e 117 mil consultas especializadas Sim. para os cirurgiões. Ou seja, já passaram por médicos e os médicos que os pacientes passaram encaminharam para uma consulta especializada de cirurgia e isto, exatamente como você disse, poderá se transformar a grande parte desse 117, em procedimento cirúrgico. Nós temos daí fila daí para outros procedimentos, tomografia, ressonância, polisonografia que nós não estamos, e outras consultas que nós não estamos computando aqui, senão a gente vai fazer muita confusão mas é verdade, os pacientes estão esperando. Nós temos uma força-tarefa junto com os secretários municipais de saúde, a representação dos hospitais, temos reuniões praticamente diárias para consolidar os dados e com também uh, secretários municipais, representação dos hospitais e consórcio de saúde. Por quê? Porque nós estamos, além de levantar o que está na fila do Cisreg nós precisamos também levantar contrato por contrato, hospital por hospital que está contratualizado com o Estado quer seja pela política hospitalar catarinense ou pelo multidão de cirurgias eletivas que já tinha
1: Alô Perdi o contato com a secretária Carmen Zanotto Secretária volta em seguida vamos restabelecer o contato, a ligação de celular é uma, é uma encrenca, né? Se ela
13: tivesse no Japão a ligação seria melhor Seria né? ótima, né?
1: mas a ligação de celular é uma encrenca Vamos restabelecer o contato com a secretária Carmen Zanotto Pois não, secretária, perdemos Oi? o contato, retomamos, Oi? fique à vontade. Pode? Pode? Eu
15: ouvia vocês. Onde é, que parte vocês conseguiram me ouvir? Não, mas senhora, agora,
1: é, é 30 segundos, eu senhor estava falando sobre ah. isso. Pode? Tá. Pode então seguir.
15: nós estamos numa força-tarefa com os secretários municipais, diretores de hospitais e consórcio de saúde. Porque nós precisamos também levantar hospital por hospital, a capacidade instalada e o que está contratualizado. Então, só para a gente ter uma ideia, nós temos uma capacidade instalada de 21 mil procedimentos mês, mas só estamos fazendo um pouco menos de 9 mil. Hum. Então, nós precisamos saber se é mesmo capacidade que é, está contratualizada, mas ele não consegue ofertar o serviço. Se ele não conseguir ofertar o serviço, nós vamos comprar em outros, outras unidades hospitalares. Uhum. Então, para isso, a gente tem o recurso que estamos trabalhando com o consórcio dos 30 milhões para fazer os exames para os se alguém ainda precisa renovar seus exames. Nós estamos trabalhando com recursos do Estado, que o governador Jorginho Melo já determinou, e nós temos o recurso dentro do orçamento e na necessidade esse recurso será implementado. E nesta semana nós tivemos uma reunião, eu cheguei essa madrugada de Brasília, que o governo federal também vai fazer um mutirão de cirurgia deletiva e lá também terá recursos para Santa Catarina na ordem de 20 milhões de reais
1: Secretária, Só falou em capacidade instalada mas o problema não é principalmente indo para o prático, né, para o mundo real o problema não é principalmente tabela não é valor pago
15: mas, por exemplo nós estamos com alguns contratos de cirurgia deletiva que já foram acordados os preços é isso que a gente está levantando se não consegue fazer por aquele valor, qual é o valor? Eu já tenho a experiência de Minas Gerais, a experiência do Paraná e a experiência da Bahia que eles fizeram uh, como diferenças de tabela. E é o que a gente vai fazer aqui. Hum. Agora, a diferença da tabela não é dez vezes a tabela. Não é pagar mais do que se paga muitas vezes, inclusive num plano de saúde. Todos esses, esses, porque nós temos que comprar em quantidade. Quem compra em quantidade tem um outro, um outro valor
12: remuneratório. Perfeito. O Piara? Bom dia, secretária. Bom falar com a senhora novamente. Secretária, Bom quando dia. o secretário Cleverson apresentou aquela, aquela situação do, do financeira do Estado, a conta que ficou pendurada do governo passado, a senhora não ficou com medo de faltar recurso para essa ser para zerar essas filas, como, como, como é a sua prioridade?
15: Não, não o é por uma coisa muito clara. Uh, o governador, na nossa reunião, quando o secretário apresentou, o próprio secretário e o próprio governador reafirmaram os compromissos com relação a, ao, aos estudantes das universidades, assim como os mutirões de cirurgias eletivas. O que nós precisamos fazer é, é fazer a melhor gestão possível dentro do orçamento que a gente tem, e lançar as produções. O que significa lançar a produção? Sei que chega a ser até um pouco chato ficar falando isso num veículo de comunicação. Mas tudo aquilo que é produzido dentro de uma unidade precisa ser lançado porque gera fé histórica, mostra os serviços que Santa Catarina está realizando. E com isso nos permite brigar por mais recursos em Brasília.
13: Secretária Carmen, bom dia. É... Diante do, Na segunda-feira, o secretário Cleverson fez um, uma explanação da, da situação que ele encontrou o caixa do Estado. Eu queria saber que situação a senhora encontrou a saúde do Estado.
15: Olha, nós temos algumas pendências importantes. Por exemplo, hospitais com seis parcelas de, da política hospitalar, que parte delas a gente precisa saudar. E ontem, nesta semana, inclusive, pagamos todos os hospitais, uma parcela.
13: O Hospital São Porque José tem de Crescuma de está nessa lista?
15: Eu não saberia te responder assim, de imediato. Tá. Todos os que estavam... Sim, ele é pleno. De município pleno ele já recebeu o pagamento, uhum. de certeza. Tá? Tá uhum. Magali
14: uhum.
15: uh, Então, o município pleno já recebeu essa semana. Uh, o que mais me preocupa aqui é a lista de convênios, não para serviço, não para Atendimento das pessoas. É, são reformas, construções de postos de saúde que tinham compromisso de ser executado e não foi empenhado, então não teve previsão orçamentária de 2022. Eles estão nos procurando e a gente tem que estudar cada caso, porque a prioridade nossa não é mais uma obra, é sim é, com as estruturas que nós já temos é, como atender os pacientes que não base em ter obras e obras claro. e não ter o atendimento, que é o prioritário.
1: Secretária, qual é a sua projeção para zerar a fila, que é o prometido, é a expectativa é o que as pessoas estão esperando, zerar a fila de cirurgia e de exame?
15: O Piara, por exemplo, na oncologia, tá? Os pacientes que precisavam de uma cirurgia de câncer estavam indo para a fila. Para mim, isso é cirurgia tempo sensível. E é uma pauta que eu trabalho muito em Brasília. Então, nós já sentamos com os serviços tem uma equipe de médicos com a nossa equipe técnica. Nós estamos discutindo a linha de acesso aos pacientes. Se chegar, por exemplo, em Criciúma, no Hospital São José, que é referência, ou em Tubarão, um, um encaminhamento de uma mulher com um nódulo de mama que foi visto na mamografia. Hum. Ela precisa biopsiar. Ela vai para consulta e o próprio serviço vai ter que dar os encaminhamentos da biópsia ou os demais encaminhamentos necessários. E quando a Delor... Ele não precisa ir para o CISREG. Hum. Ele não precisa, de ir para o CISREG. Sim. Porque essa cirurgia não é uma cirurgia letiva. Hum. Tem que fazer parte da linha do cuidado. Complementação de exames para fechar diagnóstico, ou seja, tem um nódulo de mama, precisou biopsiar, o positivo, o médico, a equipe médica vai dizer, olha... Vai para a quimioterapia ou vai para a cirurgia. Ou vai para a rádio. Isso cabe ao médico dizer. Sim. deu negativo, libera o paciente. Eu não posso pôr um paciente numa fila de espera cirúrgica, um paciente que é tempo sensível. A lei é muito clara e é de minha autoria. Todos os pacientes têm que ser atendidos em até 60 dias. E este compromisso será o primeiro que deverá ser honrado e Itajaí já está numa força tarefa, depois de três reuniões que a gente realizou aqui, a irmã Simone junto com o corpo clínico fecharam e estão em mutirões de cirurgias para que nenhum paciente fique fora no período de 60 dias para fazer o seu procedimento cirúrgico ou o seu tratamento oncológico.
1: Perfeito. Voltando à pergunta, quanto tempo, secretária, para zerar a fila? Qual é a sua projeção? Cinco meses, seis mesmo? meses?
15: Não, assim, ó, nós queremos e vamos operar o máximo possível. Só que você não pode esquecer que nós estamos falando de 105 que estão na lista prontos para ser operados e 117 que entrarão para ser operados.
1: 105 mil. mil e 117 mil, claro.
15: Que são 117, eles estão na fila para consulta cirúrgica. Hum. Então nós vamos retirando e vamos entrando, vamos retirando e vamos entrando. Qual é o tempo máximo permitido para uma cirurgia letiva de espera? Lembrando que eletivo, ele pode aguardar, mas não deve ficar aguardando um ano, dois, três, quatro, cinco. Nós temos que chegar aí com todos os pacientes com menos de 12 meses para serem operados depois que entrarmos no ritmo. Todos. E a meta é cirurgia eletiva, não deve ser visto como um mutirão. Nós tínhamos, Adelor, é uma situação que isso estava dentro dos procedimentos. Quando começou a ser mutilão, e faz muitos anos que isso começou, a gente passou a ter esses problemas de não, não operar na rotina. E o ideal, o ideal, o, o marco correto é isso fazer parte do conjunto de procedimentos dos hospitais na rotina do mês.
1: Secretária, e não a gente
15: depender de mutirão. Claro.
1: Secretária, se, se me permite, é claro que a, a fila, sai esse, entra um, vai saindo e vai, vai entrando, ok. Mas a fila de hoje tem 105 mil pessoas, então são...
15: Seis meses é o compromisso
1: do governador ah, e nós
13: vamos tentar honrar
1: um Para atender esses 105 mil, obrigado.
13: Ô secretária, Exatamente. E, então assim, ó, eu vou precisar perguntar isso para a senhora. Existem relatos de pessoas que estão nas filas há cinco anos, quatro anos e tudo mais. Essas pessoas podem agora renovar sua esperança de que essa, que finalmente a sua cirurgia vai poder ser realizada?
15: Com certeza, Magali. E se for olhar pelo CPF no Cisreg, não vai ser cinco anos, não vai ser quatro anos. A projeção é para daqui 32 anos. É, inclusive, isso nós estamos discutindo. Eu vou ter uma reunião com o Ministério Público é, para falar sobre é, essas projeções que estão no CISREG. Tem pacientes para mil anos?
16: <risos> <risos> o é?
15: ele. É triste, mas eu é só abrir, eu tenho isso na minha tela do computador salvo, porque eu fiz um print, porque tem um equívoco, tem um erro na, no, no, na base
11: claro. de
15: projeção de dias para esperar. Isso não pode ser verdadeiro, e aí a gente também precisa, depois de acordado com o Ministério Público, ajustar o tempo de espera. Esterectomia na Carmela na Carmela Dutra, não dá para esperar 32 dias para ser operada, uma né? retirada de útero.
12: Claro, verdade. O Piara? É, secretária, essa questão da, da, da fila das cirurgias, ela, ela, é, ela é a grande prioridade, a gente entende, pela, pelo drama que ela, que ela gera, mas eu queria saber também quais as outras prioridades da senhora na pasta. A questão da
15: vigilância epidemiológica, a cobertura vacinal, em especial das nossas crianças, nós precisamos voltar a ser o estado brasileiro que tinha melhor cobertura na poliomielite, por exemplo, nós não podemos correr o risco de termos crianças com paralisia porque não agimos no momento adequado. Levei essa, tive essa pauta, foi uma pauta da Comissão Intergestores de Tripatite, Estados, Municípios e União nesta semana, mês de fevereiro, final de fevereiro deve estar sendo lançada a campanha nacional da poliomielite e nós precisamos aqui no Estado também trabalhar com a, a informação da importância de vacinarmos as nossas crianças para evitar que a gente volte a ter episódios, como tivemos há muitos e muitos anos atrás, de pessoas na cadeira de rodas uh, por paralisia in, por falta da vacinação.
1: Perfeito. Secretária então, a imunização
15: a dengue e a gente. É muito importante hum. uh, o Piara, Magali, que a gente lembre de olhar nossas casas primeiro que a gente está lembrando de retirar os focos do mosquito da dengue. Se cada um de nós fizermos a nossa parte nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, o poder público tem que cuidar das suas estruturas públicas, Neste sentido também estamos trabalhando intensamente é, em relação a essa situação
1: secretária Carmen Zanotto, sempre um prazer ouvi-la muito obrigado pela sua atenção, a senhora tem um desafio enorme pela frente, boa sorte, boa sorte que a senhora está tratando com vidas, com Amor? saúde da, das pessoas, muito obrigado secretária Carmen Zanotto pela sua entrevista Delogio. Oi, pois não secretária, obrigado obrigado, bom perdi conexão, perdi conexão. conexão exatamente no uhum. fim mas foi um, sempre, foi um prazer ouvir a secretária, é sempre bom ouvir a secretária, o Piero fez duas anotações importantes aqui na entrevista da secretária toda a entrevista muito bem é, a secretária é sempre muito explicativa, mas eu fiz duas anotações importantes. O primeiro, seis meses ela zera essa fila de 105 mil pessoas. É claro que zerou essa fila de 105, outra fila vai sair, porque entra um, sai outro, entra um, saiu, outro, porque tem, são, continuam sendo feitos os exames e tal, isso não é finito. Mas esses 105 mil que estão na fila esperando faz seis meses, um ano, dois anos e tal, em seis meses, ou seja, até julho, essa fila, esses 105 estarão com cirurgia feita. É uma boa notícia a anotação que fez. E a outra anotação que eu fiz é que é a primeira, a primeira autoridade, primeiro entrevistado aqui que chama a Maga pelo nome certo, né? Magali. Não é Magali. Que
13: coisa mais Não é Magda. Não é isso. De, Magali. De todo o ano de 2023. Sensacional.
12: É, é importante. Essa questão da, 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 da porque... fila das cirurgias é, é algo que, 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 que a gente tem... Uh, perpetuado, né, como algo natural e a gente não pode naturalizar. Como, como disse a própria secretária, o próprio, o próprio sistema registra o tempo de espera de cirurgias com, com períodos irreais, né, 32 anos, 100 anos, mil anos. É uma coisa que, que é a burocracia normalizando uh, o, o, o inormalizável. A gente vê que ela tem uma... A disposição da secretária Carmen é de sair desse esquema de mutirões, né, de... de, de depois de, de conseguir re, re, zerar essa fila, conseguir fazer um cronograma, fazer com que as, as, as coisas tenham, tenham um, um prazo mais razoável, que não fique acumulando para fazer mutirão. Vamos ver, vamos ver a expectativa, vamos ver se vai ter recurso. Eu, eu acredito que sim, porque é uma das prioridades de governo, acho que a questão da faculdade gratuita e zerar essa, essa fila de cirurgias são as, as principais prioridades iniciais do do governo Jorginho Mello, a secretária Carmen Zanotto, além da experiência na, na área, ela também é uma das secretárias mais prestigiadas do governo, ela é praticamente a primeira secretária a ser definida, antes de Jorginho ser governador, a gente já sabia <risos> que Carmen Zanotto seria secretária de saúde, então, dele, né, uh, mas aí, o, o, então, fica essa expectativa, a gente, a gente sabe que o o, o barco tem um bom timoneiro, a gente espera isso. que a viagem seja tranquila.
13: Eu fiz três anotações, a primeira, claro, é com relação ao, ao Hospital São José, o repasse, que eu, a gente está de olho, né, Delora? É uma claro. promessa que ficou se, se estendendo durante muito tempo, então, saber que, essas, que aquelas projeções... Mas ela
1: pagou o do mês, isso, ela pagou isso. o que é contratual, ela não pagou o atrasado, isso, mas, o atrasado mas continua, a receber... continua pendurado. É,
13: mas já no primeiro mês volta a receber algum recurso, que ah, é extremamente claro. importante aqui para toda a região. Pela importância do Hospital São José para toda a região. Mas, aquela... para
1: não, não deixa passar, né? O, aquilo que foi prometido pelo governo passado, lá em junho, em junho. que seria pago mensal a, a, durante todo o segundo semestre do, só do ano parceras. passado. Na, ficou pendurado.
13: Ficou, ficou pendurado e é um valor que com certeza o, o hospital conta no caixa, né? Na sua, Além na disso, é sua... mais
1: nove milhões atrasados exatamente, que também não foram pagos. Exatamente,
13: exatamente. O outro ponto é que a secretária Carmen tem um olhar bastante, bastante dedicado para as doenças para o câncer, para as pessoas que sofrem com câncer, né? Do, de todos os tipos então é, é uma esperança também, né? Para essas pessoas que precisam de urgência, né? Quando com, com esse tipo de doença, então não dá para ficar ali esperando, claro, que, que já existe uma uma celeridade nesse sentido, mas ainda assim é burocrático. É, a, a minha esperança é de ver que isso ande com mais, mais rapidez, porque é possível. A outra coisa é o seguinte, é, é, se ela conseguir zerar essa fila, ou pelo menos diminuir isso consideravelmente, a gente vai ficar muito 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 assim estarrecido em pensar que tá, então isso não foi prioridade antes, porque se é possível fazer agora, era possível hum. fazer antes, né? A gente fica na torcida, vi recentemente que uma mulher estava com projeção de 102 anos de espera, para fazer a sua cirurgia Então não sei se ia ter intervenção assim, De algum médium, alguma coisa Como é que ia ser, porque uhum. né, ia ser na outra vida mas eu realmente fico, fico na esperança de que essa promessa se cumpra pela saúde de todos os catarinenses. E para fechar, é um registro extremamente fofo, né? Que falou meu <risos> nome corretamente, que é Magali, e aí achei muito fofo.
1: <risos> o Piara Bosque, fechando a semana, hoje é sexta-feira, passa o fim de semana, nós vamos, nós vamos semana, que, semana que vem mergulhar com uma pauta quente, que é a eleição para a presidência da Assembleia na quarta-feira, segunda e terça, vão ser dias movimentados, intensos, bastidores e tal. Vamos acompanhar tudo isso. Um abraço,
12: sucesso e energia, até lá. E a gente não pode esquecer que hoje tem o encontro Jorginho Lula, né? Jorginho está em Brasília. Isso. Ontem o Fórum de Governadores novamente. Ele, ele teve uma reunião prévia ontem com o Alckmin, o Fórum dos Governadores. E hoje é com o Lula. E os três governadores do Sul vão assinar uma carta conjunta pedindo sabe o que, Adelor? Hum. Para pro Lula, o pro Lula mexer na, no, na, nas restrições da cobrança de semestres <risos> combustíveis que o Bolsonaro colocou. Olha só! Restrições, aliás... <risos> Que Jorginho, como senador, votou a favor. Votou a favor. É, dizer. Como diziam um político catarinense, o mundo é grande, e redondo e não tem cantinho para se esconder. <risos> passei, eu, <Cestou.
1: risos> passei
12: uma mensagem, troquei uma mensagem com o,
1: senador, com o governador, ex-senador Jor Jorginho Melo, sobre a. a... Como ele vai tratar com eles vão tratar né, que o presidente dê foco nas rodovias federais no estado. Troquei uma mensagem com o governador Jorginho. Não esquece, por favor, da BR 285, Serra da Rocinha, aqui no sul catarinense. E ele fez positiva. Magalho, um abraço.
13: Um abraço, José Delor Sextou, até
11: segunda. No plenário, oferecimento Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.
1: Depois do intervalo, vamos botar aqui o pessoal do da Câmara de Vereadores, bairro Santo Antônio, prefeitura e tal. Os comerciantes estão incomodados, a mudança no trânsito uh, acabou causando problemas na receita. Uh, o que fazer? O que pode ser feito, o que vai ser feito, o que não dá para fazer? Em seguida, depois do intervalo. Foram feitas as obras de revitalização, uh, reforma, revitalização e tal, na Rodovia Santos Dumont, Avenida Santos Dumont. Ficou bonita a avenida, perfeito. Mas, as obras também implicaram em mudanças no trânsito. O que era duas vias, virou via única. Então, passa por aqui e depois vai por aqui e volta numa outra rua paralela. Comerciantes que estavam estabelecidos, estão estabelecidos na Avenida Santos Dumont, ficaram incomodados. Passaram a, a, a ter problemas. Por quê? Porque o movimento despencou, caiu drasticamente. Nós Estamos recebendo manifestações disso dos, uh, dos moradores e comerciantes ali, especialmente os comerciantes daquela região, há alguns dias. Estávamos projetando fazer uma mesa redonda sobre isso. Mas ontem a Câmara de Vereadores tomou a iniciativa e nós aproveitamos o gancho da Câmara para fazer isso. A Câmara foi lá conversar com os comerciantes, pelos vereadores Salésio Lima e Márcio Darós, que estão aqui comigo. Salésio, bom dia, presidente da Câmara de Vereadores.
9: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os seus ouvintes aí. É sempre um prazer estar aqui. Imagina, sempre um prazer recebê-lo. Márcio, bom dia. Bom dia, bom dia Delor, a todos
17: que nos acompanham, um bom dia para nós. Perfeito. Está aqui também comigo no estúdio o
1: Fernando Fernandes, não, o Eliton dos Santos, desculpa Eliton, <risos> tudo bem Eliton?
18: Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes da Som Maior.
1: Perfeito, o Eliton é presidente do Dali Churras.
18: É, sou proprietário do Dali Churras, né? Isso. Presidente
1: é... Pre -pre Diretor-presidente. Diretor-presidente do Dali Churras. Senhor. Perfeito. Está conosco na linha também o Fernando Fernandes, que é, que é da padaria Santos Dumont. Fernando, bom dia. Alô, Fernando, bom dia. Oi, ele fala conosco. Senhor, se...
19: A todos os ouvintes presentes.
1: Tá ligado. Fernando, tá, tá ligado, Fernando?
19: Sim, sim. Está tá ligado.
1: Bom. Então tá bom. Tu vai participar conosco aqui também e em seguida estará conosco também o Joster, que é o presidente da, da Fundação Cultural de Criciúma. Deveremos ter também, pelo menos uh, estamos tentando colocar também na linha, na conversa, o secretário Tita Bellori. Vamos lá. Uh, quais são os problemas, Odali? É como tu é conhecido.
18: É, sim, Dalé é que todo mundo conhece. E a tua marca, né? Conhece. é nossa marca e também o meu, meu apelido, né? Que todo isso. mundo me, me conhece. Na realidade, assim, é, a gente sabe da mobilidade urbana, é necessário, a obra foi uma obra espetacular, linda, necessária, importante ressaltar isso. Uh, só que existem alguns detalhes que seria interessante a gente alinhar um pouco melhor, é, justamente estacionamento. Um exemplo. Uh, Bem claro, na uh, frente da minha empresa tinha seis vagas de estacionamento, bem tranquilo, e hoje eu não tenho nenhuma. Hum. E também na rua hoje não pode estacionar ali, enfim. É, então, pensa como comerciante, tem mobilidade urbana, mas não tem onde parar o carro para comprar, para consumir, e gerar imposto, né que é o no final das contas é também que uh, a gente paga bastante. Então, assim... É detalhes que a gente já alinhou algumas coisas com o Tita, com o Gustavo ali da. da Diretoria de Trânsito. Diretoria de Trânsito. E é os detalhes que precisam ser melhorados: estacionamento. Onde ter, onde ter a parada rápida ou onde simplesmente estacionar por um período maior para ir, no, por exemplo, no meu restaurante, no, comer uma carne lá e tal. Ou simplesmente na loja fazer uma compra. Perfeito.
1: Fernando, me diga, Fernando, quais são os, os problemas uh, que, vocês, que vocês têm anotado que mais incomodam?
19: Então, Adelor, é, como eu, ele tinha falado já também, acho uma coisa que pesa muito para nós é a questão do estacionamento, né? a gente vê que hoje os automóveis passam na frente da nossa loja aqui, a, basicamente a 80 por hora, bem dizer, não consegue ter uma parada né? devido a muito pouco estacionamento e sem ter uma lombada nenhuma para reduzir essa velocidade e acaba então o comércio sendo prejudicado porque não, não tem, o, o automóvel acaba passando muito rápido na frente do comércio sem tendo a ciclovia do lado esquerdo que prejudica mais ainda quem tem o comércio do lado esquerdo, né? A gente sabe que o carro não consegue parar e, e a gente isso dificulta muito para o comércio, sendo uma ficando uma via muito rápida. Então acho que a gente junto com os agentes de trânsito, a prefeitura a gente quer reivindicar isso, eles tendo um rotativo ou uma coisa assim para facilitar melhor o estacionamento para quem vem aqui para para Santos Dumont para o nosso comércio em si conseguir parar. Entendeu? É ter um. um é, reduzindo essa velocidade dos automóveis. E, porque senão a gente não consegue, né? Não tem como uma via muito rápida fica e os automóveis realmente passam correndo e não param, não param, não tem como.
1: Perfeito. Em função disso, Salégio, Márcio, o que, que vocês já trataram, vocês estiveram lá, ouviram os, os, os comerciantes? Falaram com a Prefeitura, o Márcio, inclusive, conversou direto com o secretário Tita, né? Tra tratou muito disso. O, o que vocês conseguiram encaminhar até agora e o que vocês pontuaram de alternativas para resolver o problema dos comerciantes de lá? Salégio, Márcio.
9: Então, Andelor, é, procurado, o vereador Márcio foi procurado, trouxe essa demanda para a Câmara de Vereadores. né? Nós estivemos em loco lá, visitando né, diversos comércios e acompanhando. Fizemos uma conversa com o Gustavo, da DTT, também com o Tita, ontem o vereador Márcio acompanhou e ele pode falar muito mais sobre esse assunto, vou deixar para ele falar até, mas a Câmara é muito sensível a essa situação. Temos algumas ideias de transformar as ruas paralelas em mão única e aí fazer estacionamentos oblíquos e outras coisas que hum. poderão vir a favorecer, então está sendo levada para a DTT, o meu colega vereador, então pode é, colocar muito melhor essa situação
1: Além do que já foi colocado aqui, principalmente de estacionamento, o ouvinte está tá me registrando aqui agora, fazer a travessia na Santos do no Moneari é uma aventura ou seja, Exatamente. segurança no,
17: na travessia Márcio é, a gente vem acompanhando Nesses 20 dias aí Que, que o binário foi inaugurado E dando a, o fluxo é, E fomos Observando e pontuando Algumas alguns Não vou dizer que seja Problemas, mas Algumas modificações que a gente teríamos Que estar tá fazendo ali para melhorar isso até era esperado, a gente já vinha conversando Desde o do, do, do Início da obra assim, ó, Vamos seguir o fluxo dos veículos e depois vamos vendo quais são as demandas principais que vão acontecendo e vão melhorando. Então, a gente já vem conversando com o Tito, levando para ele, nesses 20 dias ali, algumas ideias, algumas já foram feitas, já no é, logo no começo da, da entrega da obra, é, como uma faixa de, de elevada ali próximo ao, ao viaduto que já diminuiu bastante a questão da, da velocidade.
1: Quando fala faixa elevada é a lombada, né?
17: Isso, é, ela é uma faixa, é uma, uma lombada, mas é um pouco mais extensa. Né? Ela é uma é lombada alongada. Alongada, né? justamente. É, ali já deu, já deu um resultado positivo. Talvez temos que estudar, sim, ontem com o Gustavo, a gente apresentou essa, esses problemas ali do Moniari também. É, e estamos estudando, eles estão estudando, sim, de, de realmente, não só ali no Moniari, mas também na Carlos Pinto Sampaio, porque hoje o fluxo de veículo que que vem do Pinheiro para Próspera, ali ela está totalmente livre, se ela não tem naquele pedaço da Carlos Pinto Sampaio não tem faixa elevada, não tem sinaleira, não tem nada. Então ali a velocidade está muito alta é, e todo o trânsito que vai sentido da Próxima, ele vai voltar de uma maneira ou outra ele vai voltar. Claro, então claro. se vai de manhã volta de tarde, de meio dia, mas quem vai para um lado volta para o outro. A gente já conseguiu observar também um, um uma coisa interessante ali é que já diminuiu consideravelmente o fluxo, mesmo nessa época é que muita gente está na praia, mas já diminuiu o fluxo de veículo da Avenida Centenário, porque muitos já estão optando para é, Pinheiro Próspero, já pegar pelo anel viário, pelo, pelo binário, aliás, pelo binário do São Luís. Então, é uma mão única, uma vai e uma vem, só porque o fluxo vai ser muito maior o fluxo de veículo naquela região vai ser muito maior do que nós já tínhamos antes, quando era é, sentido duplo, na é, mão dupla, né? Na, na, tanto na Carlos Pinto Sampaio, quanto no, na Santos Dumont. É, então, esses pontos foram levantados, como o Salésio falou, a gente passou com o Tito, já tivemos algumas demandas passadas para eles, até o Gustavo já se prontificou de hoje mesmo, já está fazendo algumas alterações ali, criando algumas vagas de estacionamento naquela região, hum. onde está maior dificuldade, também criando alguns pontos de cargas e descarga também, porque também tinha ficado essa demanda é, para trás e a gente já está fazendo essas alterações junto com o governo, cobrando bastante. É, às vezes eu falo a gente já está porque parece que ainda estou no, no governo, né? mas o governo, a Secretaria de Obras, o Tito, é, esteve junto com nós ontem, foi muito solícito, compreendeu a necessidade de, de fazer essas melhorias naquela região também, não só do São Luís, mas ali do bairro milaneses também, ali de fazer alguns estacionamentos onde é permitido de fazer alguns estacionamentos oblíquos naquela região também, porque as empresas ali tem um número de funcionários bem grande, então já tem uma dificuldade de onde eles pôr o próprio carro do, dos funcionários, então a prefeitura se comprometeu também de estar fazendo estudo de rebaixo de meio fio e conseguindo é, pôr esse estacionamento a a faixa de, de domínio ali que seria da, da rua. Então, está assim, sendo tomadas algumas providências. Estamos cobrando bastante.
1: Perfeito. O presidente da Fundação Cultural está em linha conosco, Jócer de Fávero Joster, bom dia, Jócer. O que que efetivamente, pela fundação, você pode, eu, imagina, encaminhar com os comerciantes ali do, do, do São Luís, ali da região da Avenida Santos Dumont?
11: Bom dia, Bom dia Adelor, bom dia ao nosso presidente da Câmara Nelson Alésio, o vereador Márcio, que a gente já teve uma conversa na segunda-feira é, aqui na, na Fundação, o Dali que é um colega de setor e conhecido, o Fernando da Padaria. É, assim, enquanto a Fundação de Cultura e Turismo, porque eu entendo que isso aí seja uma pauta que envolve desrespeito ao turismo, nesse momento que a gente está incentivando todos esses equipamentos novos que a cidade está entregando é, para que a gente atraia turistas, nós temos que colaborar é, no, no sentido de entender como melhorar a infraestrutura para que esse turista que chegue, ele possa estar tá dando vazão à sua demanda depois, porque um dos tripés do trade de turismo é...
1: opa é... Tirando um
11: pouquinho no chapéu de presidente da, da Fundação de Cultura e ainda terça-feira da semana presidente da Econômica, a gente é plenamente solidário aos colegas, né? é, porque o setor de gastronomia ele é um setor que vem se recuperando pós-pandemia é, e a gente precisa dar todas as condições de estrutura. Ouvindo a fala do vereador é, Márcio, a gente já, fica, já tem claro.
1: Eu estou com um problema na, na, linha, na ligação do rossos, né? vamos tentar restabelecer, enquanto isso eu coloco no ar a, a manifestação, a contribuição de um ouvinte, o Márcio, que é comerciante também, lá tem uma lotérica no, no São Luís, lá naquela região.
16: Bom dia, bom dia, o nome é Márcio, da lotérica do bairro São Luís, é, daqui a pouco vão estar falando ali sobre binário, né? e eu vou estar uma outra falta aqui, vou ter que sair fora da, da rádio. É, o binário é uma obra de grande importância Como todo mundo sabe Uma obra crucial para o desenvolvimento Da cidade de Criciúma Maior obra de mobilidade urbana de Criciúma Nos últimos 30 anos é, O que tem que acontecer no binário agora São faixas elevadas Para diminuir a velocidade Os carros estão passando em alta velocidade O que também dificulta em parar nos comércios é, Estacionamento rotativo urgente que acontece agora só tem um lado para estacionar, né? Da, da quem vem da Próspera do viaduto até lá no, no cruzamento do Marcom, aonde entra com o outra pista do binário, só tem só se estaciona do lado direito de quem desce, então é necessário urgente estacionamento rotativo, porque os carros dos outros comércios, bancos ficam parados na frente dos comércios o dia inteirinho e a gente não consegue ter lugar para os nossos clientes estacionar quem não tem estacionamento, né? Então, em suma, o que tem que acontecer é faixas elevadas para diminuir a velocidade, algo do tipo né? pensar em alguma coisa e estacionamento rotativo para que os comércios possam ficar com as vagas em frente ao comércio liberada para os seus clientes
1: Sobre isso, inclusive, um Uber, motorista de Uber, de, de aplicativo, ele mandou mensagem dizendo o seguinte, eu tenho que deixar os clientes no, nos comércios ali da, da Santos Dumont, mas por causa da ciclovia está extremamente perigoso. Fora que os tachões que separam as duas vias da, da ciclovia acaba com a suspensão do carro. Então são dois problemas, é né? que ficou muito perigoso ali para deixar, porque deixa aqui e aí passa a ciclovia e depois os taxões acabam estourando a suspensão dos carros, essa é a contribuição de um motorista de Uber. Fernando, o que mais que seria acrescentado que já foi dito aqui, Fernando?
19: É, Delor, é, como, como eu falei, né, eu acho que todo mundo já falou, é, eu acho que essa questão da ciclovia é uma coisa que a mobilidade ficou muito bom, muito bem-vindo, eu acho, o nosso bairro, só a questão realmente o comércio, isso dificultou muito, né. É, a gente sabe que fica pesa muito para quem tem comércio do lado do principal o lado esquerdo, que é o lado do meu lado, no caso, da Alixurra também, a gente sabe que é. é. A gente fica sem estacionamento nenhum. e como Sofia fica do lado direito, e já tendo quase nada de estacionamento também, é, a gente busca o quê? É, é, a prefeitura, como os agentes de trânsito, a gente tem alguma parceria, algum contato melhor para resolver isso aí, essa questão, entendeu? Porque não só eu, como os outros comerciantes que eu já conversei, é, a gente realmente despencou muito a renda a questão. isso é porque o fluxo é muito alto de automóveis, só que é um, não é um adianto de fluxo sem parada, entendeu? Porque o, acaba não parando o nosso comércio é, e isso prejudica, não tem como, né? A venda acaba caindo. Mas é isso que eu tenho que falar. Eu acho que é isso é, a gente tem que estar sentando e conversando ajustando isso para melhor para o nosso bairro e, e para a nossa cidade.
1: Perfeito, Fernando. Uh, muito obrigado por... Uh, importante dizer, você deixa claro o seguinte, é a obra importantíssima ninguém é contra a obra, a obra é importantíssima agora que precisa fazer ajustes uma coisa é o projetado, depois vai para o mundo real. E aí a obra feita acabou criando algumas circunstâncias que precisam ser arredondadas para facilitar a vida de todo mundo. Nada contra a obra. Ciclovia importante, binário importantíssimo, uh, fluxo no trânsito, uh, resolve o problema de, de mobilidade. Ótima, importantíssima a obra. Agora são os ajustes que devem ser feitos. Joster, o que, que a Fundação Cultural pode fazer? E aí tu estava dizendo, vou sair um pouco da cadeira do presidente da fundação para voltar à cadeira de homem da via gastronômica.
11: Até terça ainda, até terça ainda eu ocupo, né, Belor? É Porque eu na, na, vendo, a, ouvindo as falas e até pela nossa conversa com o vereador Márcio, o que diz respeito à, à administração pública municipal, que é uma preocupação do nosso prefeito com essa questão do tanto do comércio aliado ao turismo, já está sendo bem encaminhado. Eu acredito que nós vamos chegar a um bom termo e encontrar uma solução que possa auxiliar os colegas do setor da gastronomia e do comércio. E aí, enquanto via gastronômica, a gente entende exatamente isso, que é um plano é, maior de pensar a cidade como um todo nesse novo enfoque, nesse novo momento que é um focado para o turismo, né? Então, quando a gente fala em turismo, nós temos que pensar na, na mobilidade urbana, muito bem pensada aquela terceira faixa, logo que desce, é, da imigrantes poloneses, e a ciclovia. Mas contemplamos o ciclista, contemplamos o fluxo do trânsito, agora nós temos que buscar as soluções adequadas seja através de bolsões de estacionamento, talvez, é, ou seja através de ruas paralelas, para que possa manter o comércio ativo e forte nesse, nesse setor, né? Perfeito. Muito obrigado,
1: José, pela contribuição. Bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos. O Alexandre está ouvindo aqui essa mesa e fez duas observações. A primeira, daqui a pouco as universidades recomeçam a, as atividades e aí o movimento vai duplicar ali na, na Santos Dumont. E ele acrescentou só tem que tomar cuidado para não deixar a via lenta onde gera filas e etc e tal. Você não pode daqui a pouco, ah tem um problema, de enche de lombada ou de lombada alongada e daqui a pouco tranca o trânsito, né? E aí não cumpre o papel de facilitar a, a, a mobilidade. Dali, além do que já foi dito, o que que tu entende ser mais importante anotar.
18: Não, na realidade é, eu, eu concordo com tudo que foi dito pelo, pelo Joster e pelo Márcio e até pelo Fernando ali da, da padaria né? pelo Márcio da, da Lotérica né? ah, que realmente a velocidade está um pouco exagerada ali ainda então acho que tem que colocar algum tipo de redutor claro, sem prejudicar o fluxo né? deixar o fluxo, deixar fluir legal é, e que o Márcio comentou ali que numa parte de Santos Dumont tem um estacionamento de um lado é, eu quero ressaltar até para nossa reclamação que na, nessa parte do viaduto até Joaquim Nabuco não existe nenhuma vaga, é zero, são zero vagas então assim é, aí, aí, são, a vida,
1: aí a vida não rola né
18: não rola, não rola né, não, não rola sentimento para ir, é, é ir no comércio né então complica essa história tem outro ouvinte uh, contribuindo aqui mensagem de bom áudio dia, eu
5: Sandra Cardoso proprietária da Benevenuti Etiquetes aqui da Carlos Pinto Sampaio Estamos bem preocupados com o fluxo dos carros. Aumentou muito e junto veio a velocidade. Nós não estamos conseguindo entrar e sair dos nossos estacionamentos, nem nós como proprietários, nem os nossos funcionários e clientes. Então, a nossa preocupação é que ainda temos que, além de cuidar da velocidade e termos como sair, também a pista de ciclismo. né? Então, é, está bem preocupante. E, e também precisamos urgente ver uma maneira de resolver isso porque está começando volta às aulas nós temos moradores que moram aqui, pessoas idosas e também é, a gente está deixando de, de ir até no comércio vizinho comprar um, um lanche, alguma coisa, pela preocupação da velocidade dos carros
17: Então essa é a contribuição da, da Sandra obrigado Sandra. Márcio Então essa é por isso que a gente está ali acompanhando esses 20 dias Justamente por essa preocupação do aumento, é, volta às aulas, é, aquela região ali ela é contemplada pela creche, que hoje tem menos crianças, mas tem, é, vão voltar e bastante. Tem o Colégio Lodovico, ali que atende toda aquela região, ali, tanto do Bairro São Luís, Milanes, até do Michel, que vão estar tá utilizando a, o binário a gente sabe sim da preocupação sem contar que o pessoal todo volta da, da praia e é o acesso principal de primeira linha, quarta linha Morre Estevo, tanto de ida quanto de vinda. A obra excelente, só agradecer ao governo de ter a iniciativa de ir a coragem e a coragem de estar de tá fazendo um investimento desse, uma mudança enorme do jeito que foi feito então é procurando realmente estar tá resolvendo essas questões aí principalmente de estacionamento como ele LT comentou onde, é. quando a gente teve em loco, que realmente foi uma questão é, que chamou muito a nossa atenção, que realmente ali do posto da Rode até na, na subida ali da Joaquim Nabuco, ela não tem vaga de estacionamento. Então, a Sim. gente já criou algumas opções ali, é, discutimos junto com o secretário Tito, e uma coisa que a gente tem que ter cuidado é uma obra que ela ainda está em execução, o contrato ainda está vigente, a empresa está trabalhando, é, não dá simplesmente para a prefeitura chegar lá e alterar alguma coisa do projeto sem estudar o projeto antes também, por isso que essas obras públicas têm essas dificuldades. Claro. Se aí a gente está levando essas, essas Até demandas... Até porque a obra
1: ainda, o contrato está vigente, então está em andamento, pra, tem, que ter a, tem que ter fiscalização para fazer pagamento, daqui a pouco vai, vai fiscalizar, e a obra está diferente do que estava no projeto, para dar problema, inclusive, na, na autorização, na Sim, liberação para pagamento. A tem, gente uma, tem, que, tem empréstimo
17: para isso, né? Tem que ter muito cuidado nessa questão. Adelo, assim. eu
9: estou respondendo aqui do nosso querido presidente da DTT, o Gustavo, dizendo que a equipe dele já está indo lá para o local para estar fazendo algumas mudanças naquela região. Ah, ótimo. Então, obrigado, ótimo. Gustavo.
18: Legal, legal. Só para ressaltar é resultado, também. Resultado imediato, prático. Vou assaltar também. Falou do Gustavo aí. Eu quero agradecer ao Gustavo, ao Tita, e através deles até o prefeito salvaram aí pela. É, eles estão sendo solícitos com a nossa reivindicação, com a nosso, nossa necessidade. Fundamental
1: isso, e né? era com o ouvido aberto à voz das isso. ruas, né?
18: Isso. O Gustavo e o Tita já tiveram até no meu restaurante lá, comendo lá e tal, falaram que é o melhor bolinho de queijo que existe. Acho... Que né? <risos> queijo de <gordonzola. risos> Tem que fazer o um merchan, né? Então, dá churras e vamos lá, pessoal. Mas, não, é sério mesmo. É, é ressaltar aí é, que eles estão. Eu acho que a gente está em sintonia. É, tem alguns trâmites legais aí, igual eles falaram da. da do, do contrato ainda que está por, por vencer vamos claro, dizer, claro. em março, então nesse período eles não podem fazer muitas, muitas modificações. Pode mexer no trânsito e tal, 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 tal estacionamento, mas então, não pode mexer muito. Que a, a partir de março né, eles têm um, um poder maior de, de, de fazer essas mudanças mas até março tem muita conta para chegar ainda nas claro. empresas aí, então a gente já precisa tentar dar uma ajustada em alguma coisa mas deixa o abraço aí ao Tito e ao Gustavo por favor
1: não enchem de lombada a Santos Dumont senão daqui a pouco é, é tiro no pé, mas ajustes tem que ser feitos, é, controle de velocidade né, radar, controle de, de velocidade fiscalização isso com relação à velocidade ali, né? E outros ajustes, estacionamento, uma, uma adequação aqui, uma adequação ali, inverte aqui, inverte ali. Ou seja, a obra do binário, fundamental, uma grande obra, uma obra histórica para a cidade. E para o próprio bairro São, São Luís e para a própria região ali da Avenida Santos Dumont. Agora, uma obra tão importante, mexe com tanta coisa, ajustes para arredondar e para fazer com que todos sejam beneficiados. Importante essa interação da Câmara de Vereadores, parabéns a vocês representando a Câmara e, e vocês especificamente, nominalmente, que foram lá no local reunir com, com a comunidade e parabéns por, por, por essa proximidade, por essa ação, por essa ação da, da Câmara de Vereadores e cumprimentar também os gestores públicos que estão, como disse, com ouvido aberto à voz das ruas, dispostos, ouvindo, atendendo, encaminhando, o Gustavo rápido né, já, já está mandando a gente lá para verificar essa questão do, do estacionamento, velocidade e tal, importante. Salezinho, sempre bom te receber. Parabéns pela iniciativa.
9: É isso, Adelor. Tenho o maior carinho pelo São Luís. Trabalhei a minha vida inteira ali. Minha filha hum. mora ali. Tenho grandes amigos ali. E quando surgiu essa demanda do Márcio, então não tinha como não atuar. Então a Câmara está aí. Está de ouvidos abertos. Está presente. E queremos colaborar. Da nossa parte, obrigado, Adelor, pela abertura aqui. Né? Sempre um prazer, como eu disse. E estamos juntos aí. Um abraço aos seus ouvintes.
1: Vereador presidente Salésio Lima. Vereador Márcio.
17: A gente também Obrigado
9: pela sua
1: vinda e parabéns pela...
17: Pela, pelo envolvimento, pela ação. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, podendo é, mostrar para o pessoal que utilizo, os comerciantes, moradores ali, como a gente é bastante cobrado, mas a gente está sempre acompanhando ali, trazendo realmente, levando ao governo que é, do nome do secretário Tita, mas agradecendo o prefeito Cléber Salvado que ele se preocupa demais é, nessa questão ali realmente do comerciante, ele sabe é, que o comerciante ele precisa de de ter um um olhar especial para eles porque eu sempre falo para eles gente olha tem que a economia aqui tem que funcionar porque é sobra quem tem que pagar <risos> são vocês é, é tem que tem que gerar quanto... Quanto mais o comércio... gera factura, receita. É, é isso aí. É, é uma conta simples, né? Claro, claro. E claro que a questão ali da mobilidade é indiscutível. É indiscutível o quanto melhorou, mesmo nesse período que já diminuiu. Eu que utilizo várias vezes por dia aquela região e, e há muito tempo a gente nota já a diferença enorme. Então, é agradecer... Ao aqui por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui e agro, agradecer também ao governo que salvaram. Perfeito. Muito obrigado, Dali, por estar aqui conosco no estúdio.
18: É, obrigado pela oportunidade de falar com todos. Obrigado, Salésio. Obrigado, Márcio. É, obrigado, Adelô, pelo espaço aí também para a gente dar voz aí à, à nossa necessidade ali do, do comércio. Tá? E deixo aí um convite ao, ao amigo e a todos para comparecer lá no, no comércio comprar no comércio que é um comércio que foi bastante judiado, primeiro pela pandemia, depois por obra. E não estou falando só do meu comércio, estou falando como comércio um todo da região claro, da São claro. Luís. Né? Então, quanto mais a gente fomentar mais clientes, chamar mais clientes para a região, é, vai ajudar bastante esse, esses comerciantes, esses empresários ali, que não foi fácil passar dois anos de pandemia e depois mais um, um sei lá, quanto tempo de obra... É, com acesso restrito e tudo mais são tá guerre
1: bom? são guerreiros e corajosos guerreiros e corajosos resilientes e, e persistentes exatamente <risos> parabéns e tenha
17: um bom dia a todos são um, dentro ainda ontem a gente teve uma reunião na, na CDl o presidente já discutindo também essa questão do CDl de estar ali junto com os comércios do White que é um comércio muito forte Ali nós temos entre, só na região ali do São Luís, entre o cemitério e até o viaduto, ali são mais de 300 empresas, comércio que tem ali. Então é um comércio muito forte. A gente tem, hoje nós temos agência bancária, é, é inúmeros, inúmeros, é div, diversos comércios ali. E com certeza já está tendo alguns movimentos né, nesse sentido ali, junto com a CDL. Então a gente vai procurar, sim, estar tá discutindo esse comércio do Aí São Luís ali, da Santos do Mundo, da Carlos Pinto Sampaio, já para fortalecer bastante e a parceria também com o CDL eh, também tá junto com o pessoal.
1: Perfeito, obrigado também para o Fernando que participou conosco, obrigado para Sandra que participou conosco, obrigado para o Márcio da Lotérica que participou conosco, obrigado ao Joice Presidente da Fundação Cultural que participou conosco e que eu, a gente traga vocês aqui de novo do, do São Luís e da Santos Dumont para falar de coisas boas, de resultados eh, resultados obtidos eh, final de ano, balanço do ano e tal legal, que assim tá bom, seja Dari? e amém, que assim seja, amém. <risos> intervalo eu volto já final de programa reta final de programa sexta-feira, reta final de programa na sexta-feira quer dizer, Henrique Pacter conosco Doutor Henrique,
20: bom dia. Eu fico, bom dia, bom dia, bom dia a todos. É. Eu fico até lisonjeado com essa apresentação, né? <risos> é, apresentação de gente importante, né? Que eu ainda chego lá, ainda vou chegar lá. É, é, prazer tê-la tava... conosco,
1: prazer estar aqui de, de novo, retomando esses nossos, essas nossas conversas semanais. Essa é a nossa primeira do ano 2023. Verdade,
20: exatamente nas duas vezes anteriores estava aqui o Rafael Neiro né, Niro. É, que aliás é um jovem promissor, né, é, é. um jovem que promete. E ele já o, é um sucesso, nem né? promete, ele já é um sucesso. <risos> é muito jovem, muito jovem. É. O o o eu estava pensando vindo para cá e, e que assunto é que teria de interessante para é, levar aos ouvintes da rádio Som Maior, né? E de interesse. E, e eu, eu me dei conta, Adelor, hum. de que as pessoas de mais idade, entre as quais eu vou me incluir um dia, um dia, né? As pessoas de mais idade <risos> é, têm sido muito descuradas. Nós, nós falamos em jovens, sobretudo em jovens, o que é que os jovens estão fazendo, o que é que eles realizam. E, e as pessoas de mais idade vão sendo esquecidas e eu me surpreendo às vezes no consultório e vendo que há pessoas que não têm a mínima ideia de quem foi é, João XXIII não sabe quem foi é, Winston Churchill esse então que foi um, 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 um símbolo da resistência na segunda guerra mundial homem que liderou ah, os aliados no, no ataque ao terceiro Reich esse homem praticamente ninguém sabe quem foi Alguma coisa está acontecendo que faz com que os jovens esqueçam muito dos grandes vultos do passado. Eu falava em João 23 que é uma figura de minha predileção. É, João 23 é, salvo erro ou omissão, <risos> ele chegou a ser Papa aos 77 anos de idade. É, é o que eu tenho na cabeça. E o papado dele durou é, menos de 10 anos, bem menos, talvez 5 anos e ele, então, veio a falecer aos 82 anos de idade em pleno exercício da atividade dele e comandando uma igreja que conta bilhões em cima da face da terra. E, e, e é notável eh, o, o João XXIII, uma figura eh, sobre a qual se ditaram vários livros e que merece ser reeditados para conhecer uma pessoa fantástica, um pai, na expressão da palavra ele gostava de ser tratado como pai, e é como ele tratava ao imenso rebanho de fiéis católicos espalhados pelo mundo. E, 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 ele tinha muito bom humor, o, o que me parece essencial para, para um líder. E, e ele sendo nuncio apostólico em Paris na França, ele recebe a notícia uhum. que vai ser patriarca em Nova Veneza. Então a sociedade parisiense da época promoveu um grande jantar em homenagem ao anúncio apostólico, que breve se tornaria patriarca e logo depois Papa da Igreja Católica. E, então, conta-se na época em que, na, na, entrada, na entrada do lugar onde ia se desenrolar o jantar, ele e o grande rabino de Paris se encontram e, pelo volume abdominal dos dois, dois personagens, <risos> Não tem como passar os dois ao mesmo tempo. E João 23 empurra o grão rabino para dentro do, 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 do recinto, do jantar, dizendo o, o Antigo Testamento primeiro. <risos> <risos> e nesse mesmo, nesse mesmo dia, nesse mesmo local, as, as damas parisienses se exibiam com vestidos muito decotados, né, bastante decotados. E, e, e alguém, alguém da intimidade do futuro papa, amigo pessoal dele, perguntou o que, que ele achava, né, do ambiente, se ele já tinha visto coisa igual, né, ele disse nunca, desde que eu fui desmamado nunca. <risos> é, é desse papa, desse papa que eu gosto de falar, né, é uma pessoa amiga de todos, só, só semiu amizades em todos os lugares. E João vinte tem esse livro, essas histórias que eu estou lembrando e tem, existe muitas outras e elas estão nos livros que foram editados para ele. E o e Winston Churchill, né? Que que para mim é outra pessoa que já está tá caindo no esquecimento. Ninguém sabe quem foi o grande primeiro ministro da, In, da Inglaterra que comandou as, comandou a Inglaterra em todo o período da Segunda Guerra Mundial né? e foi um, um, um camarada que alicerçou aquela resistência do povo inglês caindo bombas em Londres né? e eles não se rendendo e, e lutando como o, o Churchill prometeu até o último local livre da, da, do, do país. E Ele também tem histórias tem histórias fantásticas, história fantástica e, e lembra, lembra, lembramos algumas delas quando ele reuniu-se com Stalin, com Roosevelt e com De Gaulle para planejar as ações né, desse grupo de países, né? E, e ele então para comover os presentes ele diz: olha, um pouco antes de eu sair para vir a, a essa reunião, um, um cargueiro inglês foi torpedeado e dele só restou uma porta com as minhas iniciais. é mesmo? Winston Churchill, né? Winston com WV. Com WV. É o que sobrou do, do, do navio cargueiro. Né? E, 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 também outra pessoa bem-humorada. Né? Ele conta-se que ele, como primeiro-ministro, vai à Câmara dos Comuns discursar sobre o andamento da guerra e, e tem uma, uma deputada da oposição, isto é, do Partido Trabalhista lá, e, e que e lançou várias acusações a ele, todas em tons, em tons ríspidos e, e, e chega a um ponto em que, é, em que a a deputada diz que, que daria veneno no café dele para tomar se ele continuasse a agir como estava agindo. E ele responde a ela dizendo, olha, se eu fosse casado com você, eu tomava esse café envenenado. <risos> tomava então, veneno. É, é, é dessas personagens que já vão se esvaecendo em nossa memória que eu gosto de conversar. É... E tem coisas assim, de, de inteligentes, seja em que esfera da, da atividade humana for, que nos cativam. E que fazem bem para a gente, mostra que o espírito humano é, não está decrépito ainda de todo. Né? Como dizia Machado de Assis, é, na, minha, na minha época havia velhos, mas não muitos. Né? É, com, é com os tempos de hoje. Na verdade. Então, e eu lamento não, não não ter ainda escolhido a minha personagem idosa nacional né vou esperar o quem sabe espero o Lessa ficar velho né? hum, vai demorar vai, vai demorar né vai, vai demorar. demorar mas eu, eu fiquei pensando que personagem escolher no nosso país né é, que mereceria é, o ser o espelho da, so, da nossa sociedade e o espelho sobretudo para os jovens que estão aí atrás, e, e, a espera de um sinal, a espera de, de a, que apareça uma, uma, um tipo de liderança é, ansiosamente esperado por todos, em que os, os grandes valores humanos sejam, sejam todos eles respeitados e que nós temos paz, segurança em nossos lares e nas ruas que já está um pouco difícil hoje. Na verdade. É verdade. E eu, 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 eu eh, vindo para cá, relacionei várias pessoas que realmente eh, me fizeram muito bem no meu passado. Né, as pessoas, médicos inclusive, como Fleming. Mas Fleming não era tão velho assim. Era um jovem. Fleming teria em torno de 60 anos quando ele eh, descobriu, por mero acaso houve uma sucessão de acasos que fizeram com que a pericina fosse descoberta. Um dia eu falarei com isso porque é uma coisa realmente espantosa, contada pouca gente acredita. Mas acredito que é, o meu objetivo, que era contar algumas, algumas amenidades históricas, não é mesmo? algumas coisas, de, de alguns heróis da minha predileção, entre os quais eu vou ressaltar mais uma vez, João 23 que é a imagem do, do religioso, do sacerdote, que nunca sai de minha cabeça. É, isto é E não só ele, como nós todos deveríamos ser em se tratando de pessoas, é, nossas amigas, afins de, no, de nós, da nossa sociedade. Como tratar essas pessoas? É, é, é essa lição que João de Teres deixou no meu modo de entender com essas palavras né? maravilha sempre sempre bom estar aqui ouvindo aqui na sexta-feira ouvindo as suas anotações
1: e os seus registros suas recuperações históricas
20: isso aí eu acho que é exatamente essa palavra né é, recuperações históricas faltava um título para a entrevista de hoje está e ela está aí né? está aí Muito so, obrigado só, só, antes que eu termine Termino. só, só terminar. Né? fica à vontade eu como eu estava falando que é, certos Certos aspectos da inteligência humana eh, são, f, 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 são notáveis. Eu estava lendo uma revista que está ali, com a capa do nosso amigo Ed Baló de Aras, uma revista antiga, né? e está ali, e tem uma publicidade de um serviço que é a URC, de radiologia aqui. Né? E, e o serviço diz o seguinte: que tem três unidades, e que essas três unidades estão bem ao lado do Hospital São José. Né? Isso me faz lembrar, me faz lembrar é, o Silvio Santos. O Silvio Santos queria entrar no filão de novelas da Globo e não Sim. tinha como, por causa de horário. Até que ele bolou uma, uma coisa sensacional. né e nos programas dele ele dizia é, ouçam a nossa novela né? que começa quando termina a novela da Globo. <risos> quando termina a novela. Uhum. Sintoniza a sintoniza nossa, a nossa né? Quer dizer, é uma coisa impossível de, de, de memorizar, porque na época todo mundo ficava ouvindo as novelas da Globo. Isso. É mesmo? <risos> então, com essa última notícia, que faz homenagem a pessoas inteligentes e bem-sucedidas, né como é o caso do Lessa aqui, não é mesmo <risos> eu me despeço de deixar a todos um, um, bom, um, bom, um bom final de semana, com bastante sol. Parece que amanhã vamos ter bastante sol. Bom. Hum, o povo hum, merece, né? Povo, todos, um fim, na, uma nossa...
1: semana dessa escaldante, <risos> só escaldante, é, merece um fim de semana para o pessoal curtir a praia, né? Verdade. Show verdade. de bola. Um abraço, doutor Henrique, um abraço. Até, um grande semana, grande até sexta abraço, que vem.
20: Obrigado a todos. Bom fim de semana. Sim. Saúde. Ouvinte fala no programa.
12: Bom dia, Adelor. Olha, eu concordo plenamente com os comerciantes. Está terrível a Avenida Santos Dumont e a Carlos Pinto de Sampaio, no São Luís. É lamentável tudo que está acontecendo.
1: Olha, essa voz eu conheço. Bairro São Luís, essa voz eu conheço, é da Nair Nazário. Um beijo na Nair, um abraço, obrigado aí pela, pela interação. Outro ouvinte.
4: Bom dia, Delor, tudo bom? Oh, escuta, não sei se já foi falado no programa, alguém já, já comentou. O, ontem eu estava vindo da Praia do Rincão, era né, por volta de 8 da noite, pela Via Rápida, e a Via Rápida da BR até no, no ali onde tem o viaduto sobre a estrada de ferro Dona Tereza Cristina, toda apagada. Só dali em diante, que já próximo a, ao, ao novo viaduto que estão fazendo ali, que as luzes estavam acesas. Dali para trás, tudo apagado, tudo numa escuridão. Não sei se já foi comentado no teu programa aí, né? mas vamos ver o que, que a Celeste tem a se pronunciar. Será que roubaram a fiação de novo? Não pagaram a conta? O que, que aconteceu? Explicação com o Zunei
1: Casagrande da Celesc gestor gerente da Celesc, Cris Schuma.
17: Oi, bom dia, bom dia Lessa, tudo bom? Eu tô de férias aí, não tô
4: acompanhando direito ali, essa ocorrência aí, mas é pelo horário descrito, de tá? É o horário de transição entre noite e, e dia, né? tá? E ali é, algumas fotocélulas, né? Elas, elas podem... Não ser tão
17: sensíveis, né? Dependendo da claridade.
1: Então, essa é a explicação da Celesc para essa, essa questão da iluminação na via rápida. Ao fechar o programa. Mais uma vez, chamar a atenção. A CASAN está fazendo serviços para reparação de duas adutoras que romperam, ali na região de Nova Veneza, adutoras que trazem a água da barragem do Rio São Bento para Criciúma e para municípios da, da região. Enfim, a rede atendida pela CASAN está faltando água por tudo, porque o serviço ainda não foi concluído. O serviço foi iniciado ontem à tarde e era para ter sido concluído até 10 da noite. Não foi, o pessoal trabalhou a madrugada inteira, ainda está no trecho, está trabalhando para consertar. Não foi um estrago pequeno, está trabalhando para consertar. Foram Deixei numa, numa adutora, deu um desmoronamento, atingiu a outra adutora, deslocou a outra e aí problema com as duas adutoras e por isso uh, está com problema no, no, no abastecimento d'água. Você pode estar tá sentindo falta d'água agora na sua casa, e, o, a causa é essa, se não está pode, pode sentir falta d'água daqui a pouco, vai atingir praticamente toda a Criciúma com isso e boa parte do Caravaggio também está com falta d'água. A previsão da casanha é terminar o serviço ainda pela manhã e depois iniciar o processo para para a normalização do sistema. Não há previsão ainda, precisa, sobre isso. Assim que tiver, a gente coloca no ar. Por enquanto, a falta d'água está aí. Quando volta a água, não se sabe ainda, porque a Casan está trabalhando no trecho para restabelecer a situação ali nas duas adutoras. Nós vamos ficar acompanhando esse assunto e informando. Esse fim de semana é um fim de semana com foco no torneio de beach tênis que será realizado pela UNESCO na Praia do Rincão, no Balneário Rincão. Uh, como é a abertura oficial hoje com partidas de apresentação abertura oficial depois partidas de jogos de, de apresentação, a Sol maior estará lá no Balneário Rincão prestigiando o evento liderado, encaminhado, realizado pela Unesc. Estaremos lá com o ponto final e depois acompanhando a abertura do torneio. E no sábado nós teremos aí sim o torneio em si. Começa 8 da manhã e previsão para terminar, tipo sete da noite, 19 horas. Do, o dia inteiro, ali na, nas quadras de beat tênis do Balneário Rincão. Ali próximo do container do nosso, do nosso estúdio da Maior ali no, no Balneário Rincão. Então nós estaremos lá com programas especiais, 8 da manhã, depois 10 da manhã, depois no, no final do dia e durante o dia também flashes acompanhando todo esse torneio prestigiando esse evento importante que vai movimentar o Balneário, Balneário Rincão nesse final de semana, esse torneio realizado pela Unesc e vamos acompanhar também a eleição na cooperativa de Sara eh, durante todo o dia de, de amanhã no município de Sara e vamos trazer o resultado no 48 oito na maior no final do dia quando for feita a apuração dos votos. Dito isso, um ótimo final de semana a todos Aproveitem a sexta-feira, aproveitem o final de semana. Eu volto para hora ainda às seis da tarde no ponto final. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Bom dia.